0: Witajcie, słuchajcie właśnie 165 odcinka podcastu 2 2pady.pl. a witają Was w naszym wirtualnym studiu Norbert Beksenia jarzębowski Siemanko. I Bartłomiej od Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 demski nagrywamy w sobotę, o to jest dość nietypowe, dawno żeśmy nie nagrywali w sobotę, 16 sierpnia 2014. Bizon niestety jest z nami duchem. No i panowie, jak to tam? Co my dzisiaj takiego mamy do obgadania? Mamy kilka tematów głównych, przede wszystkim specjalnie, żeśmy trochę odłożyli samo nagrywanie, choć nasi słuchacze tego nie odczują, ale ostatni raz nagrywaliśmy dwa tygodnie temu, ponieważ chcieliśmy tym razem pogadać troszeczkę o Gamescomie, który się odbywał w tym tygodniu. Zaczął się dokładnie kiedy to było, 13 w środę, a kończy się jutro, 17. No już się sporo różnych newsów pojawiło, były nawet trzy konferencje, o których dzisiaj powiemy więc nie, nie chcieliśmy, żeby odwlekać to jeszcze bardziej. Z kolei będziemy jeszcze dzisiaj mówić o zjeździe twórców gier i jeżeli czas pozwoli, to być może zmieści się też recenzja Crysisa trzeciego. Ale myślę, że nim do tego przejdziemy, to jeszcze tak jak zwykle witamy wszystkich, niezależnie czy słuchacie nas, nas na naszej stronie 2.pl czy w radiu GRM. Oczywiście przypominamy, że na podstronie podcastu możecie znaleźć wszystkie linki i pliki multimedialne, w sensie filmiki i inne takie dobra. Więc tam zapraszamy, tam odsyłamy. No i panowie, myślę, że możemy zacząć takim standardowym pytaniem, czyli co tam ostatnio żeście grali.
1: Ja w końcu dorwałem Saints Row 4. Skończyłem Sleeping Dogs. Nie wiem czy będziemy mieli czas na Reckę właśnie dzisiaj. Pewnie. Ja też nie przygotowałem się jakoś za bardzo. Generalnie gra taka dobrośrednia. Czegoś zabrakło trochę fanu. E, ale to ewentualnie później, jeżeli będzie chwila, powiem więcej. I, mm-hmm. i siły. E, no. W sumie tyle. No teraz Saints Row 4. E, skończyłem też grać w Angry Birds Epic na telefonie, bo niestety błędy mnie pokonały w tej grze. Błędy w Angry Birdsa? Tak. E, Epic to jest taki RPG... Darmowy, o którym już tam wspominałem, niestety, jakby trzeba się zalogować przez Facebooka. No to mam swoje fejkowe konto, gdzie tam mam, wiecie, przyjaciół specjalnych na potrzeby gier dodawanych. Więc tamtym używałem, ale w pewnym momencie, e, w pewnym momencie, niestety, ani nie szło się wylogować, ani zalogować. Gra się wywalała, przez co nie byłem w stanie dostawać pewnych bonusów. E, no i w końcu to odinstalowałem.
0: Mhm. A Ty A. Don? W co, czy, czy jeszcze w coś grałeś, Norbert? Nie, nie, to wszystko.
1: A Ty Don?
2: Ja ostatnio zanurzyłem się w no, głębiny kosmosu w Kerbal Space Program. To jest taki indykowy symulator wszelakich operacji programów kosmicznych, zresztą nie tylko. I po prostu no, ta aplikacja czy ten symulator pozwala... Jest właściwie taka jakby rekonstrukcja układu słonecznego, który oczywiście jest mniejszy niż, ska- niż skala 1 do 1 ale mimo to jest dosyć duży. Oczywiście w centrum mamy, jakby w centrum naszej uwagi jest planeta Kerbin, czyli odpowiednik Ziemi, wokół której krąży księżyc naz- nazwany MUN, pisze się przez M-U-N. Więc tutaj autorzy troszeczkę się pobawili konwencją. Taki i trochę te nazwy, ale, ale jest księżyc, jest ziemia zresztą, przepraszam, Kerbin ma drugi księżyc. No ale ca- cała idea polega na tym, że Mamy do dyspozycji całą masę części i na bazie tych części budujemy różnego rodzaju rakiety z lądownikami, roverami, jakieś stacje kosmiczne, stacje badawcze i po prostu eksplorujemy e, eksplorujemy kosmos, eksplorujemy wszystkie planety, które są dostępne. No i cały myk polega na tym, że no nie wiem, chcemy na przykład zbudować bazę na Księżycu. No to dobra, no to taka baza składa się z modułów. No to bierzemy sobie na przykład moduł, nie wiem, stacja badawcza, taki. Takie cylindryczne pomieszczenie, w którym jest laboratorium. No to teraz problem polega na tym, że to laboratorium trzeba zabrać na powierzchnię księżyca, prawda? To trzeba najpierw zbudować rakietę, która zabierze ten moduł, no i oczywiście jakiś, jakiś lądownik, prawda? który umożliwi umieszczenie go na powierzchni księżyca. No i oczywiście potem wypadałoby dodać jakiś drugi moduł, prawda? No to trzeba zrobić to samo i wysłać kolejną misję i potem te moduły połączyć. No i można w ten sposób budować przeróżne konstrukcje od jakichś takich małych miasteczek księżycowych dosłownie, baz przeróżnych, stacji kosmicznych, nie wiem, statków sci-fi i tak dalej, i tak dalej. I wykorzystywać Ale to wspomnieć... potem
0: jako taka baza wypadowa w dalszy Wszechświat?
2: Na przykład... Ale warto też wspomnieć, że wszystkie pojazdy zachowują się zgodnie z rzeczywistymi prawami fizyki. Czyli ja na przykład ostatnio zbudowałem taki trochę statek matka sci-fi, właściwie rodem z takich filmów, ale jednak mimo wszystko zachowuje się zgodnie z prawami fizyki No i, i mamy tutaj kilka ważnych wartości, jak na przykład benzyna czy elektryczność, więc tutaj trzeba o to wszystko dbać. Nie wiem, na przykład jeśli jeśli taki statek statek matkę wrzucimy na orbitę, on krąży na orbicie, na przykład można wykorzystać go jako właśnie taką bazę wypadową, czyli czyli wyślemy mniejszy statek, zadokujemy, zatankujemy i on potem może dalej lecieć. W każdym razie gra jest bardzo przyjazna, dlatego że te rakiety buduje się niesamowicie łatwo. ale ale z drugiej strony jest to symulacja, warto o tym pamiętać i nawet takie banalne misje wymagają czasem nawet obliczeń. To w takim razie
0: powiedz za tydzień w takim razie będą dwie recenzje, Sleeping Dogs i i Kerbal Space Program? Wiesz, to
2: nie wiem tak naprawdę, dlatego że od od recenzji powstrzymuje mnie fakt, że że gra nie jest jeszcze gotowa, ona jest we wczesnym dostępie, ja testowałem wersję bodajże 0.23 czy 2.5 jakoś dwie dziesiąte, co coś Brzmi koło na tego. dość
0: wczesną wersję.
2: Ale mimo to już na tym etapie jest bardzo złożona. Ja tą, tą grę obserwowałem od, od naprawdę bardzo, bardzo wczesnych wersji i już wtedy były świetne. I w zasadzie w grze mamy dwa tryby, mogę powiedzieć. Jest to tryb sandboxu, czyli oczywiście piaskownica, mamy cały wszechświat dla siebie, całą pakę części i baw się dobrze, ale też tryb kariery, który w zasadzie sprawia, że to wszystko nabiera sensu. To znaczy, zaczynamy od takich najprostszych części, za pomocą których właściwie nie możemy zbudować prawie nic. I, i mamy także całą masę przyrządów do mierzenia, na przykład temperatury, jakieś barometry, akcelerometry itd., itd. I po prostu wysyłając rakietę w jakieś na przykład miejsce, na przykład na orbitę albo na Księżyc, Możemy zebrać dane i je wysłać. Te dane mają jakąś tam wartość naukową i na tej bazie dostajemy więcej części i więcej pieniędzy, więc możemy budować potężniejsze rakiety, dzięki którym możemy dolecieć dalej. Generalnie rzecz biorąc, gra jest naprawdę bardzo przyjemna. Jeśli chodzi o projektowanie nowych jakichś rakiet, lądowników, pojazdów, to naprawdę jest to szalenie przyjemne. Zawsze kiedy do tego siadam, Niestety znika na długie godziny, co jest, jest z jednej strony fajne, ale z drugiej <głos> niestety nie do końca, więc na tym etapie mogę powiedzieć, że gra jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, jest warta tego, żeby się w nią zaangażować. Jeśli szukacie czegoś podobnego, jakiegoś takiego symulatora, jakiejś takiej gry, to właśnie w ten projekt warto się zaangażować jakby jako gracz, dlatego że jest on rozwojowy, ciągle się rozwija, widać postępy no i cóż, no jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie
0: Okej, okay, to w takim razie będę musiał to skwa- sklasyfikować przepraszam, jako mini recenzję pod podcastem wydaje mi się, że że się kwalifikuje z kolei ja no tak króciutko chciałem tylko dodać mm, troszeczkę informacji a propos Batman Arkham Origins, o, który recenzowałem poprzednio, ale może jeszcze przed tym w co ja tam ostatnio grałem Zaczą... No skończyłem Cryzisa 3 właśnie, o którym wspomniałem i zacząłem grać już tak trochę bardziej na poważnie w Metal Gear Solid Peace Walker. Tak się troszeczkę nastawiam na to, żeby w końcu ruszyć to Ground Zero, Zeros, które jest tym prologiem do The Phantom Pain. Właściwie teraz na Gamescomie okazało się, że obie te gry wyjdą jednak na PC, przy czym The Phantom Pain jeszcze, przypomnę, nie wyszło nawet na konsolach więc to, to może niektórych ucieszy, ale do tego jeszcze wrócimy. Z kolei właśnie coś, co chciałem dodać do Arkham Origins. Przypomniałem sobie już po recenzji, że nie wspomniałem o czymś dość istotnym, mianowicie, że całkiem fajnie rozwinięto w tej grze system detektywistyczny. No, tak jak w poprzednich częściach mamy takie strefy, gdzie możemy sobie na przykład uruchomić tą specjalną wizję, rozejrzeć się, poszukać śladów, tak samo tutaj to też jest ale jest dużo bardziej efektowne, nadal proste w obsłudze, ale takie dość satysfakcjonujące, fajnie przedstawione i w kilku miejscach że głównie w, w zadaniach pobocznych, bardzo fajnie to wykorzystano. I coś, co też nie wspominałem, wspomniałem jedynie, że gra ma multiplayer, ale nie wiedziałem nawet, czy mogę go uruchomić, bo przypomnę, że grałem przez Steam Family Sharing. Okazało się, że właśnie Arkham Origins umożliwia przez Steam Family Sharing właściwie granie i w DLC, nie wiem, czy we wszystkie, ale na pewno właśnie w Cold Cold Heart. O którym mówiłem, i w multiplayer też mogłem spokojnie grać, więc jak ktoś ma znajomego, właśnie z Arkham Origins, to, to, to może skorzystać. No właśnie,
2: czekaj, bo tak mm-hmm. właśnie wspominasz o tym, że nie jesteś pewien, czy to wszystko działo, działa. Czy, czy były jakieś informacje o tym, że udostępniana gra ma jakieś ograniczenia? No bo z jest, tego, co ja czytałem. wiem, to po prostu mm-hmm. to, jest, to jest gra. Nie możemy korzystać z niej, jeśli, jeśli właściciel czy ten, który ją wypożyczył, mówiąc oficjalnie językiem Steama, to wtedy wtedy możemy w nią grać spokojnie, jeśli ten ktoś, kto ma tą bibliotekę, jej aktualnie nie używa. Właśnie nie używa jakiejkolwiek gry ze swojej biblioteki.
0: Czytałem, że ograniczeniem są DLC, to znaczy można grać w grę, ale DLC nie będą wchodzić jakby w ten ten zestaw, czyli trzeba kupić je samemu, a tu się okazało, że jednak to cold, cold, hard działało. No co do multi nie byłem pewien tutaj może to zależy od gry, od tego jak wydawca do tego podszedł. No ale okej, okay, żeby już nie przedłużać,
1: a to, to tak. Uh-huh. To nie jest tak, że jeżeli um, ty masz jakby pełną wersję gry też, to a kumpel ma DLC, to te DLC nie zostaną przeniesione do ciebie? Chyba Uch, takie nie, było ograniczenie.
0: Nie, nie mam pojęcia, naprawdę. Za małą wiedzę trochę mam na ten temat, ale jakbym się kiedyś czegoś dowiedział, to, to dam znać wrócę do tematu. W każdym razie o multi chciałem tylko troszeczkę powiedzieć. Pograłem w nie bardzo, bardzo krótko. Dosłownie tak z godzinkę, może półtorej. Polega to mniej więcej na tym, że mamy dwie drużyny. Są to drużyny złożone ze złoczyńców. Jedni to jest gang Jokera, drudzy to jest gang Vayna i oni się tłuką między sobą na takiej zasadzie jak to zwykle w strzelankach TPP. Do tego dochodzi jeszcze jakby trzecia siła, czyli superbohaterowie. bohaterowie. I tutaj mamy Batmana z Robinem i oni, chyba w jednym z trybów jest tylko Batman, ale to pewien nie jestem. I to działa mniej więcej na tej zasadzie, że każda z tych drużyn ma jakieś cele. Bandyci muszą się wytłuc nawzajem, mają jakąś tam ograniczoną ilość posiłków, czyli respawnów. Z kolei drużyna superbohaterów nie ma w ogóle tego ograniczenia na ilość respawnów, ale oni muszą właśnie w tym ograniczonym czasie muszą wyeliminować y, wszystkich, czy część właśnie tych, y, tych bandytów, napełniając taki wskaźnik y, chyba strachu, czy czegoś właśnie w tym rodzaju, żeby... A
2: powiedz mi, wystrażać. jakie są ograniczenia, No bo podejrzewam, że mm-hmm. jakby możliwość zostania Batmanem, czy Robinem jest jakoś ograniczona. W tego typu grach y- W sensie z jakimiś postaciami specjalnymi wygląda to w ten sposób, że ktoś, kto powiedzmy, ma najwyższy wynik, może przejąć Batmana, czy coś takiego. Czy tutaj po prostu jest to dowolność? Ciężko się dopiero, to już będziesz grać. Ciężko
0: mi odpowiedzieć na to pytanie, grając tylko te półtorej godziny symboliczne, ale widziałem, że na początku misji był losowany zawsze Batman. Raz miałem okazję, właściwie to był mój pierwszy mecz, miałem okazję właśnie zagrać Batmanem. I ta osoba już jakby jest tą postacią do końca. I potem na początku następnej rundy jest znowu losowanie i znowu pojawia się kolejna kolejna osoba, jest przydzielana jakby do tej drużyny.
2: No i wiesz, mam do ciebie kolejne pytanie. Jak twoim zdaniem uh-huh. sprawdza się system walki tej grupowej e, online i jakie umiejętności, czy jak wygląda właściwie walka tym zwykłym bandziorem?
0: No tak jak wspomniałem to już przypomina bardziej taką chodzoną strzelankę przy czym postacie poruszają się tak trochę ślamazarnie, w sensie ociężale, o to jest lepsze słowo, poruszają się tak ociężale i jakoś nie, nie złapało mnie to za serce szczególnie, bo powiem szczerze, że może za krótko grałem, może mogłem się w to trochę bardziej wczuć. Ale...
2: bandyci tutaj używają broni palnej, tak? Tak, tak, zgadza się. Nie biją się na pięści?
0: Chyba można. Były takie ataki zbliżeniowe. Wiadomo, że z kolby można komuś przywalić, jak to w strzelankach TPT ale, ale to jakoś tak nie odstawało specjalnie. No czasu do czasu potrafił wyskoczyć Batman i, i powiedzmy i głównie atakował wręcz, no bo wiadomo, Batman nie ma broni palnej, prawda? Więc osoba, która nim gra, musi brać pod uwagę, że wszyscy mogą go zdjąć z odległości. I jeszcze był tam taki feature, o którym teraz sobie przypomniałem. Czasami można było wpuścić na arenę jakiegoś czarnego charaktera, czyli na przykład Joker. Potrafił wejść na arenę, trzeba było mu otworzyć drzwi. Wiem, że to brzmi trochę zapadnie, Ale było, że w tym miejscu właśnie ma się zrespić Joker i któryś z drużyny, ktoś z drużyny musiał tam podejść i otworzyć. I wtedy chyba ta osoba mogła przejąć właśnie rolę tego czarnego charaktera. Mnie się to raz udało i wtedy jest się dużo bardziej wytrzymałym, ma się większą siłę ognia i no i można siać zniszczenie wokół dopóki to, oczywiście szczerze, się nie że położą.
2: Tak jak mówisz, to pe- jest to pewien pomysł mhm. i ma to pewien potencjał.
0: Ale niestety za krótko grałem, żeby wam powiedzieć, czy faktycznie ten potencjał został wykorzystany. No, po prostu stwierdziłem, że nie za bardzo mi się to spodobało, żeby, żeby się w to angażować bardziej. No, szukałem, uh-huh. szukałem w tej grze po prostu singla i może, może dlatego ten multi za bardzo mnie nie zainteresował, ale nie wykluczam, że kogoś faktycznie może to zainteresować. No bo Mamy tutaj wszystko, co jest w tej chwili popularne w multi, czyli że mamy rozwój postaci, ty te punkty doświadczenia, jakieś dodatkowe ekwipunki, maski, nie maski, więc różne pierdółki w rodzaju czapeczek z Team Fortress 2, tak? No, no masa tego jest. A ktoś się będzie chciał tu zaangażować, na pewno będzie miał co robić. No to tak jako dodatek do recenzji.
1: No A. właśnie o to chodzi, że na multi, przynajmniej te nowoczesne, to trzeba naprawdę spędzić sporo, sporo czasu.
0: Mhm. I, I z tego tylko, co tutaj wyczytałem jeszcze na wiki teraz, bo nie byłem pewien co do ilości trybów, tryby są dwa i w jednym z, jeden z nich działa właśnie tak jak opisałem, a drugi jest z tego, co widzę, ograniczony tylko tym, że każda postać ma jedno życie. Czyli taki tryb eliminacji troszeczkę. To właściwie <śmiech> a
2: propos, propos tak tej te wypowiedzi Geksona, że teraz trzeba się zaangażować, żeby jakoś tam pewnie wykoksić tą postać swoją. <śmiech> bo Mi się no. przypomniał stary, dobry 1999 z Quake'em, bójką w którym, yy, wszystkie postacie właściwie niczym się nie różniły, oprócz modelu, który się wybrało, a one też nie wpływały na nic, no i ewentualnie można było sobie otworzyć plik ze skinami i zedytować i zrobić własne skin. W sumie a, ale, to było wszystko.
1: A, ale nie chodzi o to, żeby wiesz, wykoksić postać, tylko nawet żeby poznać mechanikę, to i w starych multikach, wiesz, jeżeli siadałeś z wymiataczem, no to wtedy po prostu Cię łoił na lewo i prawo, no nie wiedziałeś, no tak, co robi, to jest, który to jest uniwersalna
2: tak zasada. To przetrwa przez całe tysiąclecia. <laughs> I pewnie no, kanterzy okay. też.
0: Panowie, w takim razie proponuję, żebyśmy przeszli już do tematów głównych. I zacznijmy może od zjazdu twórców gier, bo tutaj, jak być może zauważyliście pod ostatnim podcastem, dołączyliśmy do patronów medialnych zjazdów, już tak troszeczkę tradycyjnie. Tak,
2: wspieramy I... zjazd od 2011 roku.
0: No, trochę czasu już... Trochę czasu już minęło, trzeba przyznać. No nie wiem, Don, chcesz chcesz w takim razie zacząć?
2: Oczywiście. Proszę bardzo. Od 25 do 26 października włącznie będzie trwała trwała kolejna edycja Zjazdu Twórców Gier, już siódma. Wow, no i cóż, impreza naprawdę od od siedmiu lat istnieje jakby w branży. Początkowo była bardzo skromna, zaczęło się w 2008 roku i mogę powiedzieć z dumą, ja tam byłem. Było spotkanie... No nie mleko akurat. To było po prostu towarzyskie spotkanie 13 osób. Chociaż były też prelekcje i oczywiście ja też jedno miałem. Więc, więc naprawdę było bardzo fajnie. Potem z roku na rok powoli, powoli impreza coraz bardziej się rozrastała. W 2009 roku była połączona z Click Convention, który odbył się w Warszawie i właśnie była się w Warszawie. I tam już było około 30 prelegentów. Z kolei w 2010 roku NOX, to ty też już pewnie pamiętasz, bo tam właśnie się w ogóle poznaliśmy. I, i tam już mhm. właśnie impreza w Gdańsku była z kolei i no, była znacznie jakby większa objętościowość, jeśli chodzi o ilość prelekcji, ilość prelegentów, naprawdę całość się mocno, mocno mocno się rozrastała, potem była Łódź w 2011 roku. Od 2012 Zjazd Twórców Gier powstaje jakby te te edycje są organizowane wraz z PGA, czyli Poznań Game Arena. To są jakby dwie imprezy towarzyszące. Natomiast jeśli chodzi o samo ZTG, to jeśli chodzi o o tą edycję tegoroczną, to to obecnie przewidywane jest około ponad 60 prelekcji. Sporo. Jeszcze, tak, 50? dosyć sporo. Właśnie ze względu na to właśnie ze względu na to. jedna z sal, która miała być przeznaczona na projekcje filmów, no bo w poprzednich edycjach mieliśmy do czynienia z takimi projekcjami, jak, e, jakie to były. Na pewno jedna, jeden na dokument pe, pewno o Minecraftcie.
0: Indie, indie Game The Movie na pewno był. I to
2: też. Więc, więc tego typu inicjatywy też mieliśmy na ZTG. Teraz jest znacznie więcej prelegentów i prelekcji dzięki temu. Już teraz jest na stronie internetowej oficjalnej na wzmianka, że jest powyżej 50. I naprawdę muszę powiedzieć, że, że z roku na rok coraz więcej znanych firm przyłącza się do zjazdu, interesuje się tą imprezą, a także, także badaczy uniwersyteckich. Którzy, którzy się zajmują grami lub po prostu działają. A jest to impreza w zasadzie przeznaczona dla samych graczy, dla twórców, a także dla wszystkich tych, którzy gdzieś tam w branży, wokoło gier pracują e, na przykład dla muzyków, e, dla, dla grafików itd. itd. I na przykład w tym roku, tak teraz sobie przewijam listę. Oczywiście mamy Techland, przedstawicielstwo. Mamy e, Artura Maxare z Flying Wild Hog. To jest studio między innymi od Hard Reset'a. Co tutaj dalej mamy? Na przykład, o proszę, Maciej Miąsik, twórca ElectroBuddy, czyli gry, która jest jakby tematem głównym The Gemu, którego zresztą też jesteśmy patronatem. Czy na przykład jeszcze reprezentacja CD Projekt Red, Ad Games, Transhuman Design i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest cała masa firm z Polski, a także i ze świata, Poprzednio, poprzednio na poprzednich edycjach mieliśmy także Rovio, był także Zynga, więc, więc naprawdę dużo firm coraz ciekawszych z roku na rok pojawiają się na zjeździe jest też możliwość zgłoszenia własnej prelekcji, można to zrobić do 10 września, ja polecam się pośpieszyć dlatego, że tutaj już na stronie wiszą, wiszą wybrani prelegenci i naprawdę jakby wydaje mi się, że Poprzeczka jest coraz wyższa i chyba coraz trudniej będzie się dopchać do do możliwości wygłoszenia swojej prelekcji, więc więc polecam, polecam, jeśli ktoś o tym myśli, żeby właśnie już już powoli to wszystko wrzucał, jak mówię, 10 września. Poza tym, a propos tych prelekcji, mogę jeszcze powiedzieć, że o przyjęciu jej decyduje rada zjazdu i, i w sumie jest to decyzja wyłącznie wewnętrzna. Dobra, może ty jeszcze coś powiesz o zjeździe Nox, żeby mnie odciążyć troszeczkę i może wrzucić (laughs) jakieś nowe myśli, a potem jakoś ładnie temat zamkniemy.
0: To znaczy, myślę, że bardzo dobrze tutaj wspomniałeś. Mnie tylko zastanowiło, nie wiem czy się orientujesz, czy dużo będzie w tym roku zagranicznych prelegentów?
2: Na pewno kilku już jest wymienionych wśród, na na liście właśnie prelegentów, między innymi... z firmy Explorers. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Mm, nie, nie, to a, akurat nic mi nie Red nie
2: Green, Brightside. No naprawdę te, te możliwości tutaj rosną cały czas. Prelegenci nowi się zgłaszają, więc, więc podejrzewam, że, że będzie ciekawie. Teraz wiadomo, że na zjeździe jest, jest kilku od pewnego czasu stałych bywalców, na przykład e, sos oczywiście, sosowski z którym swego (laughs) czasu nagrywaliśmy to i owo. On jest zresztą podpisany jako ambasador. Sos sosowski, pod nim podpis Just Sos. Więc tutaj nawet nie, nie trzeba go przedstawiać. No innymi słowy, zjazd twórców gier naprawdę bardzo ciekawa inicjatywa. Jest to jedna z najstarszych imprez tego typu w Polsce, która bardzo prężnie się rozwija. Oczywiście od lat, od 2011 roku jesteśmy patronatem i mamy nadzieję tę tradycję kontynuować. Na zjeździe na pewno się pojawimy no i jak co roku już przedstawimy Wam naszą relację z tej imprezy. Mamy także nadzieję na pojawienie się oficjalnie jako dwa pady wśród prelegentów. O to też będziemy walczyć. Więc jeśli macie możliwość wyjechać do Poznania do Poznania 24-26 października to myślę, że warto się tym zainteresować.
0: Poczekaj, czekaj, bo czy na pewno dobrze podajesz datę? Jeszcze raz powiedz. 25, nie, nie, 20... 25, 25 26 25-26. O Dziś właśnie. Się tak. Strona
2: na dół przeginęła i nie zobaczyłem. No dobra, to by było na tyle. O wszystkich informacjach, jakichś nowych e, będziemy informować na naszym Facebooku, czyli postaramy się, żebyście mieli wszystkie najważniejsze info na bieżąco.
1: Znaczy chyba Jedną rzecz trochę za mało podkreśliliśmy, mianowicie to, mhm. że w sumie ZTG będzie odbywać się w tym samym czasie, co Poznań Game Arena. I w tym samym miejscu. Dokładnie. Więc Tak, to są
2: imprezy towarzyszące i myślę, że naprawdę dobrze wyszło obu imprezom na zdrowie. Jak podkreślałem w poprzedniej edycji, nawet jeszcze wcześniej, w sumie samo PGA jest interesującą imprezą, jest naprawdę fajną imprezą ale myślę, że ZTG dodaje jej trochę smaczku. Nie wiem, co wy o tym sądzicie.
1: Znaczy, po pierwsze, chyba warto pojechać, no bo można sobie, jeżeli planujecie wyjechać sobie właśnie na PGA, zobaczyć, co tam jest, no to w międzyczasie można się zahaczyć o ZTG. No i przykładowo ja, zresztą nie tylko ja, ale sporo osób tak mówiło, że w poprzednim roku przyjechało raczej na PGA, ale niestety po około godzince dwóch zwiedzania PGA stwierdziliśmy, że nie ma co robić i poszliśmy na ZTG, gdzie spędziliśmy dwa dni prawie całe. Więc... A potem okazało się, że ominęło nas zrzucanie pudełkami w ludzi. Znaczy, ja się jeszcze na to załapałem, ale to autentycznie, no nie ma co robić tyle na PGA, a ZTG, jeżeli ktoś się interesuje grami, no jest czego posłuchać. No wszystkie prelekcje są jakieś poważne, super, jest sporo humorystycznych, co też jest właśnie fajne szczególnie no, jeżeli to prowadzą jakieś takie osoby w stylu, no, osoby, które prowadzą jakieś kanały na YouTube, one starają się podejść tak bardziej na luzie, nie będą wam wy, jakby wykładać teorii tworzenia gier, więc nawet jeżeli się tym nie interesujecie możecie dalej się dobrze bawić. Tak, to, to fakt, że cały
0: zjazd, cała idea zjazdu jest taka, że to nie jest nie jest jakaś poważna konferencja są oczywiście przydatne tak, pod bardziej kątem praktycznym tworzenia gier te lekcje, zawsze takie były i z roku
2: na rok jest ich coraz więcej, także mm-hmm. podejść dosłownie badawczych no, doktorzy czy magistrzy też będą magistrowie, magistrze, o, chyba Zgadza obie się. formy są poprawne, będą mm-hmm. prezentować na przykład wyniki swoich badań, swoje teorie, więc no, jest to taka fajna impreza, która jest takim połączeniem, zarówno gracze mogą znaleźć sobie dla siebie, zarówno jak i na przykład no nie wiem ci, którzy szukają pracy w branży albo albo po prostu jacyś niezależni twórcy, naprawdę jest, jest jakby target jest dosyć szeroki i każdy może znaleźć coś dla siebie.
0: Tak, dokładnie do tego dążyłem, że to że, tak jak wspomniałeś, target docelowy tutaj jest szerszy i faktycznie każdy powinien znaleźć coś dla siebie, nawet jeżeli jest początkującym twórcą albo nawet graczem. Okej, okay, panowie, czy mamy jeszcze coś do dodania na temat ZTG, czy przechodzimy już do gamescom? Okay. nie słyszę chyba słów sprzeciwu. chyba nie, 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 jakieś... nie, jeszcze <laughs> <od> o <tego. laughs> jakieś, jakieś spóźnione jeszcze. No dobra, to w takim razie myślę, że możemy przechodzić do kolejnego tematu głównego. I tutaj przypomnę, że targi Gamescom zaczęły się w te środę, czyli 13 sierpnia. Kończą się jutro, czyli 17 sierpnia w niedzielę. I ten pierwszy dzień był takim dniem prasowym. Czyli jakby cztery dni... Są targi otwarte dla, dla osób właśnie z zewnątrz i właściwie co tu można powiedzieć tak na wstępie, jeżeli ktoś nie słyszał, ktoś nie słyszał o Gamescomie, jeżeli ktoś nie słyszał, są to właściwie drugie chyba najbardziej znane targi po E3 w Stanach, tylko że Gamescom przy okazji to są największe targi w Europie, one się odbywają w tej chwili w Kolonii w Niemczech, nie jestem w stanie powiedzieć, bo akurat zapomniałem sprawdzić, która to już jest edycja Gamescomu. W każdym razie one też się rozwijają, co roku są coraz większe no i zyskują na, zyskują na znaczeniu, co widać zresztą po konferencjach, której właściwie nie przypominam sobie jak było rok temu, może jakbym odsłuchał jeden z naszych podcastów, to bym sobie przypomniał, ale w tym roku zaskoczyło mnie to, że były trzy duże konferencje Microsoftu, Sony i EA. Co prawda mniej niż na E3, ale wyglądały faktycznie tak, jakby jakby były przygotowane z takim samym rozmachem jak na E3, więc to to jakby budziło tutaj respekt. Co prawda, problem jest taki, że od czerwca nie za dużo zdążyło się wydarzyć co prawda, firmy przygotowały jakieś tam niespodzianki, mniejsze lub większe. W dużej części jednak mówiły o tym, co już co już żeśmy widzieli na przykład na, na E3. Czasami pokazując jakiś nowy zwiastun, jakiś nowy gameplay, więc to było, to było fajne, jeżeli ktoś śledził jakieś konkretne tytuły. To jak panowie, czy mam streścić tutaj swoimi super długaśnymi notatkami? Postaram się streszczać w miejscach, które jakby powtarzają się z tym, co wiemy z E3.
2: God Simulator trafi na Xbox One.
0: Tak, dokładnie. to To nawet... Nawet tłum zareagował tak jakoś ochoczo, ożywił się trochę na tej konferencji. Okej, okay, to może w takim razie e, z, Właściwie skutmy... też
2: wyladuje na Xbox One.
0: Tak, był pokazywany, to prawda, gratulujemy twórcy. Muszę powiedzieć,
2: że chłopaki naprawdę wyszli na taki wysoki poziom. To jest tam, to jest ten poziom, na który chcesz trafić, jeśli jesteś indykiem.
0: Tak, dokładnie. Wszyscy chcą o tobie mówić i się tobą chwalić na swoich platformach, to, to już o czymś świadczy. Więc jeśli
2: jesteś indykiem, chcesz tworzyć superhot.
0: <laughs> Okej. Okay. Skupmy się dzisiaj w takim razie na konferencjach. Tutaj być może będziemy w kolejnych jeszcze podcastach wspominać o jakichś newsach, które nam się wymknęły. Może nawet nagramy specjal, special nasz odcinek, tak jak przy okazji E3, na który zaprosimy o ile akurat będą dostępni, moi znajomi z Innerworldu pojechali właśnie na Gamescom. Ja tutaj pomagam im zdalnie jakby z domu i, i składam te ich relacje, zamieszczam zdjęcia na Facebooku i tak dalej. Być może uda nam się chociaż część tej ekipy zaprosić i porozmawiać bezpośrednio z osobami, które były tam na miejscu. A tymczasem skupmy się właśnie na konferencjach. Konferencje, tak jak wspomniałem, były trzy. Najpierw była Microsoft'u we wtorek, 12 sierpnia o 14.00, potem był Sony 19 tego samego dnia i następnego dnia o 10, oczywiście tutaj naszego czasu, wszystko i jej Zamieścimy wideo z tych, z tych konferencji, bo można to wszystko znaleźć na YouTube, zamieścimy to pod podcastem, ale żeby tak streścić chociaż trochę, o czym była mowa, No Microsoft pokazał nowy zwiastun z Assassin's Creed Unity, Tutaj nie wiem, czy przypomniano, czy powiedziano, że 28 października jest premiera. Potem przypomniano o tym, że 29 nowych rynków będzie dla Xboxa od 2 września. W tym oczywiście będzie też Polska, z tego co pamiętam. Wspominano o tym, że FIFA 15 będzie miał ekskluzywny content, że będzie bundle z konsolą. Potem mówiono o ID at Xbox, czyli tym, tej idei właśnie skierowanej do indyków. I mówiono o tym właściwie w takim filmiku z szybkimi migawkami. Wymieniono tytuły, które jako pierwsze pojawi, pojawią się na Xboxa One w przypadku wydań na konsolę, nie wiem jak w przypadku PC-ów. Może na szybko przeczytam, czy nie? Jest ich tutaj całkiem sporo. Blues and Bullets, Cuphead, Dungeon of the Endless, Fruit Ninja Kinect 2, Funk of Titans, Ghost of a Tale. Nie dziwcie się, jeżeli większość z nich nie kojarzycie. Ja też jak na to patrzyłem, to większość nie kojarzyłem. O, Gold Simulator, tak jak tutaj wspomniał Don. Gunscape, Massive Chalice, Insight, Night Squad, Lovers in a Dangerous Space Time. Ty, ty, to by ciekawie. Ty, ty, ci to już ciekawie, co nie? Z tego co pamiętam, z tego urywka, który tam pokazali, to wyglądało troszeczkę jak Faster Than Light połączone z jakąś szybką strzelanką, czyli był jakiś statek, w którym było widać wnętrze, pokoje i, i wszystko się latało, wybuchało i w ogóle nie, nie jestem szczerze, że. Aha.
2: Już nawet. Pomijając fakt, co w tej grze faktycznie jest, ale kiedy widzę tego typu tytuły, to właśnie serce rośnie dlatego, że od tego są indyki, od, od jakichś oryginalnych pomysłów, od mieszania konwencji. No kurczę, naprawdę fajnie, fajnie, oby więcej pomysłowych, ciekawych designem gier powstawało.
0: Kochankowie w niebezpiecznej przestrzeni kosmicznej. Będzie co badać, naprawdę. Jest spacetime. O Jezu, nie, nie jestem pewien jak to przetłumaczyć. Okay, o, jest
2: nie... świetny inny tytuł. No Time to Explain. Tak, to, to,
0: to brzmi genialnie i z tego, co widziałem, to jest taka bardzo szybka gra akcji, gdzie się do wszystkiego strzela, więc myślę, że ten tytuł do niej pasuje. Jeszcze ominąłeś jedno, to jest ID. iDarb, nie wiem, jak to przeczytać. Potem jest Plague Incorporation Evolved, to jest gra, którą pewnie niektórzy kojarzą z urządzeń przenośnych, gdzie kieruje się wirusem, ewoluuje się. Teraz widać, że to trafia też na większe konsole. Może już dawno trafiło zaraża. zarażań, nie jestem nie śledzę takich gierek zbytnio. Rivals of Ether, Smite, a Smite to też pewnie sporo osób kojarzy, takie, taka moba, gdzie kieruje się bardziej jak w grze akcji. Slash dash, Space Engineers, o, to Tydon z kolei chyba śledziłeś, co się działo z tą grą. To to, co Nie można...
2: bardzo. To jest gra nieco podobna do Kerbal Space Program, tyle że... dla właśnie właśnie Space Engineers to jest taki Minecraft w kosmosie, mówiąc dosłownie, z nieco większą rozdzielczością, oczywiście z ładniejszą grafiką, ale ale działa to na takiej zasadzie.
0: Ale widziałem na gameplayach, które pokazano, że mimo wszystko to, co się tworzy, może się poruszać, nawet pokazywane statki, które się zderzają.
2: Można tworzyć naprawdę gigantyczne statki i to coraz więcej, coraz więcej części jest różnorodnych, coraz więcej możliwości, więc naprawdę Projekt też się rozwija. Ja osobiście widziałem, jak ktoś odtworzył to z genialną dokładnością statek Republiki z trzeciej części Gminnych Wojen, taki niszczyciel wielki, więc no, naprawdę można zrobić fajne rzeczy.
0: Mm-hmm. To było Space Engineers, było też Spectra, Pneuma, Breath of Life, Trees, The Escapists. To wyglądało fajnie, taki... Taka gra o ucieczce z więzienia, zrobiona troszeczkę w stylu takich starych rpg dwuwymiarowych z widokiem od góry i przez dwuwymiarowych mam na myśli japońskich, czyli takie trochę jak, jak powiedzmy z NESA czy, czy snes więc mniej więcej w tym stylu wyglądało to bardzo sympatycznie i, i, i z jajem. Było też Volga the Vikings, Speedrunners i, I, i właśnie Super Superhot. Hot. Super hot. <laughs> tak i super przypomnę, że... Przypomnę, Będę zrobić to przez tak...
2: resztę podcastu Superhot.
0: to super nie, nie ułatwił chyba <laughs> zbytnio do I, I Jest to właśnie... słuchania. <laughs> I to gry, które jako pierwsze na konsolach pojawią się właśnie na Xboxie One. Dokładnie pokazano troszeczkę właśnie to Space Engineer, Superhot, The Escapist. To jest gra wydana, tak przy okazji dodam, wydawcom jest Team17, czyli twórcy Wormsów. No i o smajcie też tam troszeczkę jeszcze powiedzono. Potem, to, to już ciekawsze rzeczy, przynajmniej ciekawsze, w sensie tu już więcej czasu im poświęcono, to, to nie był już taki Jak śmiesz
2: twierdzić, że Space Engineers nie jest ciekawe.
0: To był zły dobór słów, wybacz. Pokazano Below. No będzie, hejt,
2: będzie hejt.
0: O nie. Pokazano Below. Nie wiem, czy pamiętacie tą gierkę, to z tego co pamiętam opisano ją na E3 jako jako proceduralnie generowany dungeon crawler z taką pikselkowatą, ale bardzo ładną i estetyczną grafiką. Dość mroczną. I teraz pokazano nowy zwiastun, który skupiał się przede wszystkim na klimacie i na muzyce. Tutaj nawet podano kompozytora Jim Guthrie. Nie jestem pewien, czy dobrze czytam. I właśnie podano go na samym początku i widać było od razu, że ten zwiastun będzie skupiony na budowaniu klimatu, muzyką. Bardzo fajnie to wyszło. Jeszcze bardziej się nakręciłem na tę grę, a niestety ona chyba jest ekskluzywem. No cóż. Potem pokazano Call of Duty Advanced Warfare od Sledgehammer Games. (laughs) Nowy gameplay, oczywiście dużo wybuchów, ale powiem Ci, że bardzo fajnie to wyglądało. To jest jednak wyższa półka, co nie? Akcji i i wybuchów. Wyższa półka wybuchów, jak to brzmi. Wspomniano o tym, że dodatki pierwsze trafią na Xboxa One i tutaj nawet chyba nie jestem pewien, czy zanotowałem datę premiery dodatków, czy samej gry 4 listopada, chyba samej gry. Wspomniano o tym, że będzie bundle konsoli z Grom Będzie kosztował 500 euro, 500 dolarów lub 430 franków sterlingów. Pokazywano potem jeszcze Evolve, o którym też już chyba żeśmy mówili, czyli... Tak,
2: Tak, to jest ten niesamowity... No, może nie niesamowity, ale naprawdę interesujący projekt z niesymetryczną rozgrywką. Czyli czterech chłopców poluje na jedną bestię.
0: Mhm. Tutaj akurat trochę mało pokazano. Myślę, że ciężko jest na takich targach i bardzo ściśle kontrolowanych czasowo prezentacjach jakoś szerzej o tym powiedzieć, ale polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie tym typem tym żeby... rozgrywki. No, tak, takim właśnie niesymetrycznym gameplayem, tak i, i właśnie zainteresuje go ten, ta idea kontrolowania takiego kafulu-podobnego potwora na jakiejś innej planecie kontra czterech graczy, Marines, powiedzmy, o, o różnych klasach. To polecam, żeby sprawdziła taka osoba zainteresowana kanał na YouTube Evolva. Tam było, pamiętam, sporo ciekawego materiału. Nawet można było sobie właśnie pół godziny jakiegoś meczu obejrzeć i to daje dużo większy obraz tego, jak ta gra faktycznie wygląda i działa. Wspomniano o tym, że Open Beta będzie w styczniu, tylko na Xboxie One. Z kolei gra ma wyjść 10 lutego 2015. Czyli już w sumie nie aż tak tak długo będziemy na nią czekać. Co było potem? Ah, potem. Ojej, potem... Potem coś, co... Microsoftowi, i nie tylko Microsoftowi, chyba dość mocno się odbije na PR-ze. Mianowicie, ogłoszono, że kontynuacja Tomb Raidera, czyli Rise of the Tomb Raider będzie ekskluzywem na Xboxa One. Ale czasami Całe szczęście, ale wycisnęli to dziennikarze z Microsoftu już po konferencji, bo ci nie chcieli powiedzieć czy to jest czasowe, czy nie. Na konferencji powiedzieli tylko, że Exclusive i wszyscy z oniemień. Co takiego? Nie wiem, czy widziałeś, Angry Joe na YouTubie 13 minut hejtu nagrał na temat właśnie tej decyzji. Skomentował nawet cały artykuł w sensie tłumaczący Crystal Dynamics właśnie wydało taki, taki tekst, w którym mówili, że to będzie Xbox będzie najlepszą platformą na ten temat, znaczy, która pozwoli nam najlepiej rozwinąć ten, ten no taki wiesz, PR-owski bullshit za przeproszeniem. I on właśnie tak to komentował. Komentował mi tak, tak, tak. Microsoft po prostu podjechał tą ciężarówką, wywrotka wysypała te tony dolarów, a wam tylko się oczy zaświeciły zin, 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 zin. To, to, to najlepiej według mnie podsumowało całą tą sytuację. No ale to niekoniecznie. Ale...
1: ja się dziwię o co chodzi jakie się jest w ogóle zdziwienie no bo oni pierwsi nie oni ostatnie takie akcje robią
0: wiesz wydaje mi się że problem jest jeden że ta gra twórcy bardzo bardzo chcieli właśnie bardzo liczyli na pomoc fanów w jej promowaniu ona była dostępna na każdej platformie, odniosła duży sukces, myślę, właśnie przede wszystkim ze względu na fanów i to, że wszystkim się tak gra podobała, wszyscy pomagali ją promować. Przynajmniej Angry Joe też tak podchodził do tej sprawy. I, no i nagle się okazuje, że a, takiego wała dostaną to tylko Xboxowcy. No i wydaje mi się, że słusznie wiele osób się poczuło jednak pokrzywdzonych. Wiem, że można tutaj podać na przykład, przykład bajonety dwójki. Też jedynka wyszła na yy, pozostałe sprzęty, prawda? Tutaj nagle dwójkę, dwójkę można tylko na Wii U zagrać. Ale tutaj jest trochę inna sytuacja. No, ale tutaj... Wii U no,
2: należało się coś takiego. Znaczy, tak, tak, ale chodzi mi o to, że jakby
0: ninte- gdyby nie Nintendo, bardzo możliwe, że ta gra nigdy by nie powstała, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Wiem, że tutaj twórcy Tomb Raidera nie muszą być tego winni, być może temu winni, być może, być może po prostu Microsoft uderzył bezpośrednio do Square Enix, bo to przecież oni są wydawcą. No, nie, nie mnie to jakby tutaj roztrząsać, po prostu zrobiła się mała, za przeproszeniem, gówno burza w internecie związana z tym i no i być może jeszcze smarotek będzie się trochę jeszcze trochę ulatniał. W każdym ja mianowicie... wiem, jak
1: jeżeli mogę skomentować, jak dla mnie trochę rozwydrzeni i fajni Sony, pewnie tutaj krzyczą. No pc też, kam. No, no, no pewnie też, ale chodzi mi o to, że jakby. Kurczę, no taka praktyka nie pierwszy raz i nie ostatni. To się dzieje w kółko, tak? Mam jakieś ekskluzywy, czy na jedną, czy na drugą konsolę często serie właśnie przechodzą.
0: Niestety to, tak to, to, to wygląda. Tak, z zupełnie mojego osobistego punktu widzenia ja bardzo po prostu czekam na tą grę, bo jedynka strasznie mi się podobała i nie wątpię, że dwójka będzie jeszcze lepsza i przy okazji będzie bardziej Tomb Raiderowa, no bo to w końcu to, to był jakby taki origin story, taki reboot, prawda? I teraz wracamy trochę bardziej do znanych nam klimatów. No i jak pomyślę, że będę musiał czekać, bo ja wiem, pół roku, rok dłużej, to trochę mnie... No trochę mnie, no no wiesz, dokucza mi to, Ubiera mnie to. W każdym razie gra ma się ukazać na Xboxie Holiday 2015, więc to chodzi pewnie o święta, o końcówkę roku, Tak, tak się domyślam. Potem pokazano coś, coś naprawdę fajnego, mianowicie pokazano gameplay z Quantum Break czyli gry od Remedy Entertainment, twórców Maxa Payna. Wyszedł sam Lake, czyli twarz pierwszego Maxa, tak? I właśnie mówił o... opowiadał o grze, opowiadał o tym, że bohater wmieszał się w jakiś eksperyment, może w tej chwili kontrolować czas. Sam czas wokół niego właściwie zaczyna się rozpadać. To było bardzo fajnie pokazane na tym gameplayu, bo akcja w pewnym momencie zupełnie się zatrzymała i... Właściwie tak, jakbyśmy się poruszali w takim zastygłym świecie. I Jeszcze się okazuje, że przeciwnicy, niektórzy z którymi się będziemy ścierać, oni też potrafią się jakby w tych, w tych takich zastygłych światach też poruszać. Ogólnie rzecz biorąc, koncept nie jest jakoś szczególnie oryginalny. No, mieliśmy księcia Persji, prawda? Z piaskami czasu. Ale wydaje mi się, że to, co oni robią wygląda akurat na tak doszlifowane, tak szczegółowe, to faktycznie wygląda na taki prawdziwy tytuł AAA. Z wysokiej półki. Jestem bardzo ciekaw, bo jeżeli chodzi o gameplay, no to przypomina po prostu taki Uncharted, no, taką dynamiczną strzelankę z, z perspektywy trzeciej osoby. Z różnymi takimi fajnymi umiejętnościami w rodzaju y, zatrzymanie czasu na sekundę, co pozwala na przykład przemknąć od przeszkody do przeszkody, tak żeby przeciwnik myślał, że my nadal jesteśmy tam. Albo zamrożenie czasu wokół przeciwnika, żeby kule się zatrzymały tuż przy nim, a potem wszystkie runęły na niego gradem. No, tego, typu, tego typu fajne rzeczy. Ale wygląda to nieziemsko. Okej, okay, potem pokazano znowu Fable Legends. Tutaj, aha, tutaj jeszcze może wspomnę Quantum Break, że ma być demo tylko na Xbox One. Ale nie byłem pewien dokładnie o co im chodzi. Czy to demo będzie, czy już jest? Na razie jakby pozostawiam tę kwestię jako otwartą. Potem pokazano znowu Fable Legends, mówiono o otwartej becie 16 października. Potem pokazano znowu coś nowego. Screamride, tak to nazwano. Coś, co ma wyjść na wiosnę 2015 i ma wyjść na Xboxie 360, Xboxie One i to jest właśnie ekskluzja Microsoftu. Tylko, że ta gra <grybujesz> wydała mi się strasznie makabryczna, bo ona opiera się na tym, że budujemy różne atrakcje, tak jak pojawiłem w Rollercaster Tycoon, ale budujemy je właściwie po to, żeby je burzyć na przykład w trakcie jak jakieś obiekty testowe, w sensie ludzie jadą tym i my potem burzymy część toru i oni gdzieś wylatują, krzyki, tak podeszli z czarnym humorem w tym zwiastunie do tego, że jakby krzyki i strach to jest miara twojego sukcesu, ale powiem wam, że trochę mnie przeraził ten zwiastun. Nie jestem pewien co o tej grze myśleć. Nie wiem czy widzieliście to.
2: Widziałem, widziałem. (ścoughs) Szczerze powiedziawszy. No cóż. (ś) Mamy różne pomysły. Są i takie. O, właśnie ktoś wypadł z kolejki. No, brawo, brawo. O, ktoś się rozbił. No szczerze powiedziawszy, no nie wiem, na pewno jest to pomysł oryginalny i właśnie pewnie dzięki temu się, się przebił, ale no nie wiem Nox, szczerze pamiętaj, że, że tego typu rzeczy robiło się już w rolę Caster Tycon.
0: No I, wiem wiem. Tak jak,
2: nie robi problemów więc. tak
0: jak wspomniałem no ta, tak tylko mówię, że poczułem się trochę nieswoje jak to oglądałem, nie wiem czemu może konwencja jest trochę zbyt mało humorystyczna nie wiem, no z- zobaczymy zobaczymy co z tego wyjdzie tak jak mówię, to w przyszłym roku dopiero dopiero będzie można w to zagrać na Xboxie i tym starym, i tym nowym. Potem znowu pokazano Forze Motorsport 5. Znaczy pokazano, no ta gra już wyszła. Wspomniano o tym właściwie, że ona się dalej rozwija. Tak wiecie, troszeczkę reklama, że są nowe auta, na przykład Rolls Royce się pojawił. Potem pokazano Forze Horizon 2. No tutaj już coś nowego. Mówiono o zabawie ze znajomymi, o tym, że gra wyjdzie 30 września. W sumie też jakoś bez rewelacji. No po prostu tak tak przypomniano o tym, że gra istnieje. To, co potem pokazano, mnie bardziej zainteresowało, bo o tej grze na E3 właściwie tylko wspomniano. Ori and the Blind Forest pojawił się zwiastun na E3. Przypomnę, że to taka platformówka, bardzo klimatyczna, tak jakiś magiczny las, magiczny stworek jako bohater. Wszystko widać, że tak ma budzić w nas różne uczucia i właściwie było skierowane, myślę, tak do, do osób, które lubią takie nietypowe platformówki. Bardzo mi się podobał ten pomysł. Grę tworzy Moon Studios i teraz pokazali gameplay z takiego etapu, w którym który troszeczkę nawiązywał do takich staroszkolnych platformówek, gdzie goni na Slawan. Tutaj goniła tego małego stworka, którym kierowali, kierowali na pokazówce. G- goniła fala wody. I Trzeba było po prostu uciekać od góra. Ale powiem wam, że animacja w tej grze i to jak ona wygląda to jest, to jest miód i orzeszki. Pięknie, naprawdę. Tylko, że z tego, co tutaj sobie zanotowałem, to będzie Xbox and PC exclusive. Uff, PC. O, dobrze. Dobrze. Mnie, mnie to pasuje. Okej, okay, I... <laughs> I to będzie this holiday, czyli, czyli pod koniec tego roku. Fajnie, fajnie. Przyznam szczerze, że na to, na to czekam. Potem Sunset Overdrive, czyli kolejny ekskluzji, o tym już była mowa, teraz wspomniano, że 28 października będzie premiera, a na zwiastunie, że 31, więc tu pewnie rozminięto się troszeczkę z datami w zależności od re- regionu. Wspomniano o tym, że będzie bundle z konsolą i tutaj 400 dolarów euro albo 350 franków. Sterlingów. Potem, właściwie już pod koniec mówiono tylko o Halo. Mówiono o The Master Chief Collection troszeczkę, mówiono o Halo Nightfall, czyli o tym serialu ma być na jesień i ogłoszono jeszcze, że powstanie coś takiego jak Halo Channel. Czyli ma być to, ma być to takie miejsce, gdzie fani Halo będą mieli właściwie wszystko związane ze swoim ulubionym uniwersum. Tam mają być gry, tam ma być serial, tam mają być newsy, statystyki. Po prostu takie takie centrum Halo w jednym miejscu i jeszcze ogłoszono, że współpracy z Twitchem rozpoczęto, więc tutaj prawdopodobnie jest związane ze, ze streamingiem rozgrywek i, i tak dalej i tym podobne. Troszeczkę też wspomniano o Halo 5 Guardians, czyli Halo, Halo 5, Przypomniano, że beta multi, mam wrażenie, że to już mówiono na e ma być od 29 grudnia do 18 stycznia, że 11 listopada 2014 będzie można dostać do niej dostęp razem z The Master Chief Collection. No i to tak niecałe półtorej godzinki minęło w ten sposób i przejdźmy może w takim bądź razie do Sony. Sony zaczęło z przytupem, bo pokazało Bloodborne, czyli oczywiście duchowego następcę. Demon's Souls i Dark Souls (głos) byłem bardzo zadowolony naturalnie zwiastun wygląda świetnie tak mrocznie podoba mi się, nawet chyba mrocznie od poprzednich części potem się pochwalono, że sprzedano już 10 milionów PS4 na świecie i mowa tutaj oczywiście o takich, które trafiły faktycznie do odbiorców a nie powiedzmy w sklepach jeszcze leżakują następnie całkiem o fajnych grach mówiono niektóre z nich tutaj widzę już na wstępie, czyli na przykład The Tomorrow Children stworzone przez Q-Games ma być to ekskluzyw na PS4 i to jest taka gierka o której może warto chociaż dwa słowa więcej powiedzieć, bo ona no, wcześniej jej nie widzieliśmy i nie za bardzo wiem jaką określić, wyglądało to troszeczkę jak taka strategia, jak połączenie lemmingów z z klimatami marksistowskimi właściwie gra opowiadająca prawdopodobnie, tak to wyglądało o jakiejś nacji małych dzieci, które próbują sobie radzić w świecie budując właśnie miasto, walcząc z wielkimi potworami, następnie z tych z ciał tych potworów wydobywając surowce do dalszego rozwoju i to wszystko właśnie przez takiej muzyce propagandowej wszystko kojarzące się właśnie z takim związkiem radzieckim, strasznie porąbany pomysł, ale wygląda pięknie, bo zastosowano takie filtry, które sprawiają, że ta gra... Yy, wszystko w tej grze sprawia wrażenie jakby było malutkie. Yy, wiecie na pewno o czym mówię. Takie zamazane... To tak
1: zwany Od... tilt shift efekt miniatury. Chyba tak.
0: Okej, okay. Dzie- dzięki, że, że sprostowałeś sprawę. O to dokładnie chodzi. I wygląda to nietypowo. Nie wiem, widzieliście? Co o tym sądzicie? Don, oglądałeś właśnie, może w
2: Właśnie oglądam i szczerze powiedziawszy... No zobaczymy. Jakoś jakoś mnie za bardzo nie nie ujęło za serce, ale ale jak mówię, zawsze jestem otwarty na nowe propozycje. Może coś ciekawego z tego wyniknąć.
0: Potem pokazano The Vanishing of Ethan Carter
2: z nowym trailerem, który właściwie zupełnie zmienia to, co myślałem o tej grze. Dlatego, że początkowo myślałem, że będzie to coś bardziej przypominającego Dear Esther, ale teraz okazuje się, że jest na pewno więcej, więcej jakby tej samej zagadki, odkrywania tego wszystkiego. Bo tam bodajże na, na gameplayu były pokazane jakby nie wiem zjawy z przeszłości, na przykład jakieś dane momenty. No i zobaczymy, zobaczymy. Naprawdę. Myślę, że jest to ciekawa produkcja, którą, którą warto śledzić, ja przynajmniej tak robię.
0: Tutaj z tymi zjawami to może wyjaśnię, tak zinterpretowałem przynajmniej, chodziło tam o to, że bohater może widzieć zjawy z przeszłości, a konkretnie konkretne sceny z przeszłości w postaci takich duchów. Ludzie na przykład rozmawiają ze sobą, jakoś reagują i zwróciłem tam uwagę na na taki napis połącz sceny, czyli kolejność scen, okreś, czyli gracz będzie mógł sam zdecydować tak, tak się domyślam, czy będzie musiał zgadnąć, w jakiej kolejności te sceny się odbywały. Być może będzie musiał zbierać informacje, żeby to zrobić i tak dalej, i tak dalej. No i to połączone z tajemnicą morderstwa, więc to jak, jak najbardziej to wszystko będzie pewnie w takiej tajemniczej i, yy, i troszeczkę może kryminalnej, to, to może złe słowo, ale, ale taki... To,
2: to, to będzie się szykuje się taki thriller nadprzyrodzony, mówiąc krótko.
0: Mm-hmm. O, no ładnie to określiłeś. E- Potem pokazano grę volume od twórcy Thomas Was Alone, ma być, aha, jeszcze wspomniano jedna ważna rzecz, że Vanishing Sinkovitan Carter na konsolach trafi pierwsze właśnie na PS4. Ach, te przepychanki. <grych> Volume od twórcy Thomas Was Elon ma być na PS4 beta jako pierwsza. Gra ma trafić no i gra przy okazji na konsole też ma trafić jako pierwsza na PS4. Gra ma się ukazać w 2015. Nadal po tym zwiastunie nie mam zielonego pojęcia o czym ta gra będzie. Twórca komentował to tak, że to ma być skradanka. Tutaj nawet podał Metal Gear Solid 2, jeżeli dobrze pamiętam, jako inspirację. I gdzieś tam przemknął między zdaniami o tworzeniu własnych rzeczy i udostępnianiu ich, czyli być może będzie chodziło o to, że ludzie będą mogli sami tworzyć poziomy do tego skradania się, ale nie mam, naprawdę nie mam pojęcia, jak to zinterpretować. Jeszcze wspomniał o legendzie Robin Hooda i że w jakiś sposób fabuła nawiązuje właśnie do tego, chociaż wszystko wygląda tak bardzo bardzo nowocześnie, trochę jak taka taka wirtualna rzeczywistość, coś, coś w tym rodzaju. Nie, nie wiem, czy macie coś do dodania a propos volume? raczej nie. Potem pokazano króciutko grę Hollow Point, która wygląda jak taka biegana strzelanka, troszeczkę jak kontra, tylko że w trójwymiarze. Ma wyjść w 2015 PS4 i chyba też na PC. Znowu jako pierwsza na PS4. Potem wspomniano o grze Runmaster. i... Właściwie nic z niej nie pokazano, wspomniano, tylko że też będzie jako pierwsza na PS4. Potem wyszedł twórca Daisy i powiedział, że hej, będzie Daisy na PS4. Okej, okay, super. Potem coś dużo fajniejszego pokazało... No my z...
2: czekamy na Daisy i zanim się pojawi w ogóle w takiej ostatecznej wersji nawet na PC.
0: <laughs> potem potem od twórcu. No,
2: wiesz, to jest sprawa poważna, <śmiech> dlatego że tworzenie tej gry się ciągnie po prostu, głównie dlatego, że jest to szalenie złożona gra.
1: No, ale, no i tyle. Ale oni w międzyczasie zmieniali też silnik, co strasznie wydłużyło proces produkcji. A tak mhm. skoro już zacząłem mówić, to. Zobaczcie, że jaka jest afera o Tomb Raidera, a jakoś nikt się nie kłóci o te inne gry, że najpierw będą na PlayStation 4. No ale może faktycznie nie znam backstory, tak jak mówisz, że wcześniej ludzie promowali coś. Choć, no nie wiem, nie wiem. No, jak dla mnie nie widzę różnicy, tak? Mhm. I. Dziwna jest ta wojna dla mnie. Taka trochę mm. takiej tak politycznie.
0: Nie, nie pamiętam dokładnie ile sprzedało się tych Tomb Raiderów, ale to chyba była mowa o 6 milionach? No. Tak ta, ta i... mi się wydaje. Do czego dążę? Do tego, że... Yy, znaczy, to, to się wiąże z dwiema rzeczami. Pierwsza, 6 milionów to jest bardzo dużo. I tyle osób czeka na sequel prawdopodobnie. Druga rzecz, już dziwna trochę bardziej, Square Enix powiedziało, że po tych 6 milionach zakupionych egzemplarzy gra i produkcja gry i tak się nie zwróciła. Więc dlaczego ograniczać sobie target, robiąc właśnie taki numer i psując sobie Bo PR?
1: To, to, to nie jest ograniczenie targetu. W, momencie, w tym momencie Microsoft zapłacił i oni mają pewne pieniądze i wiedzą, że nie stracą na tej produkcji. No dobra, no być, to, może, to, 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 być może. To, to idziemy może trochę w politykę, a mhm. 6 milionów ta gra była swego czasu na przykład na promocjach na Steamie, czy nie wiem czy w Bandlach, w chyba nie, ale to jeśli sprzedajesz później grę za dolara czy dwa, no to niestety dużo na niej nie zarabiasz. Niby tak, ale
0: biorąc pod uwagę, że i tak tworzysz sequel jest to prawdopodobnie reklama, no bo w ten sposób ta osoba bardzo prawdopodobne, że kupi drugą część już w dniu premiery no ale to okej, okay, tutaj wiesz nie wchodźmy w to za głęboko, lecimy dalej yy, pokazano od twórców Heavenly Sword i DMC yy, pokazano prerenderowany teaser gry Hellblade yy, właściwie za dużo o niej nie wiadomo jedyne co się można domyślić właśnie z tego teasera, że bohaterką będzie być może jakaś szamanka, bo właśnie jakieś takie szamanistyczne zaświatowe troszeczkę klimaty tam było widać no i prawdopodobnie nadal to będzie slasher no tutaj wydaje mi się, że twórcy mają doświadczenie w tego typu grach. Bądź tu trochę tylko Heavenly Sword'a, więc wydaje, nawet początkowo się zastanawiałem, czy to nawet nie będzie Heavenly Sword 2, ale jednak nie, więc zobaczymy. Zobaczymy, póki co jestem zainteresowany. Potem pokazano grę, którą już znamy, czyli Rime. I to, to ta gra, którą być może kojarzycie bardziej z wyglądu, ona bardzo przypomina Iko, mały chłopiec, rozległe tereny, znaczy no, Biko może nie było rozległych terenów, ale dość podobna jest stylistycznie. Tutaj może jest trochę dużo jaśniejsze kolory, wszystko tak sprawia wrażenie takiego trochę... Nie wiem, nie wiem czemu z Grecją mi się to kojarzy, ale... Ale jakaś taka opuszczona wyspa, tajemnice i właśnie ten chłopiec, który stara się prawdopodobnie rozwikłać, a może jakąś tajemnicę albo uciec z tej wyspy, nie nie jestem pewien, ale wygląda to bardzo klimatycznie, bardzo fajnie. I ma to być Exclusive na PS4. Potem znowu wspomniano o ośmiu grach, to tak znowu na szybko tym razem, czyli, czyli taki filmik składanka które mają jako pierwsze trafić na PS4, czyli Snow, Dreamfall Chapter's The Longest Journey, Nom Nom Galaxy, Pix The Cat, Papers Please, oczywiście tutaj niektóre z nich to już właściwie wyszły, In Space We Roll, Ether One i Cube 2, czy właściwie Cube Cube 2. I potem wspomniano o trzech tytułach z ekskluzywnym contentem i będzie to Destiny, będzie to Far Cry 4 i Middle Earth Shadow of Mordor. I o tym pierwszym mówiono, że tutaj taką ciekawostką rzucono, że największy preorder nowego IP w historii GameStopu i premierę podano, że będzie 9.9, czyli wow, to już naprawdę niedługo, chyba jak to mówiono to nawet rzucono ciekawostką, że dokładnie za 4 tygodnie, mniej więcej czyli już 9 września będzie premiera potem od razu wspomniano, że he, hej, mamy dwa dodatki w drodze pierwszy nazywa się The Dark Below i będzie już na grudzień, cieszycie się? Tak, bardzo. Ciekaw jestem, czy będą płatne. Pewnie tak, bo to Activision jest wydawcą. No i potem Far Cry 4. Tutaj też mówiono, że będzie ekskluzywny content. Pokazano troszeczkę nowych, nowych lokacji. Przypomniano o tym, że będzie można klucze rozdawać znajomym, żeby mogli grać nawet nie mając gry. 10 takich kluczy ponoć każdy dostanie. No i wspomniano troszeczkę o takich, trochę dziwnie to wyglądało, nowych lokacjach, czymś w rodzaju światu, świ jakby w świecie mitów i legend. Nie byłem pewien, co to jest, ale wyglądało dość interesująco. Wydaje mi się, że w w trójce Far Cry'a były takie lokacje związane z fazami po narkotykach i możliwe, że tutaj starali się znaleźć jakiś odpowiednik i i poszli jakoś w te legendy Shangri-La i jakieś takie dziwne światy. A potem pokazano nowy zwiastun Middle Earth Shadow of Mordor. Powiedziano jedynie, że 3 października premiera. No i to właściwie, to właściwie tyle o tym. Potem pojawił się Hideo Kojima, który nie był na Gamescomie od pięciu lat, jak sam przyznał. I co pokazał? Pokazał The Phantom Pain. Jej, nowy zwiastun. No nie do końca. Nawet się pokazał właśnie ten, ten taki bardzo klimatyczny, właściwie przygnębiający troszeczkę zwiastun. Teraz poszedł już zupełnie w swój znany, kochany przez niektórych yy, swoje poczucie humoru japońskie i zaprezentował nam kartonowe pudełka i ich możliwości. Nie wiem, widzieliście ten zwiastu z tymi pudłami? Czy mam opisać ja,
1: troszeczkę? Ja niestety nie, ale wiem jak działają kartonowe pudełka w metalogierze starym.
0: No tak, możesz się schować w, w pudle i w ten sposób strażnik na przykład cię nie widzi, no albo jeżeli się ruszysz to się zas- to zdziwi się będzie badał sprawę. Tutaj to, co robi z pudłami... Powiem wam, że tak mnie to zdziwiło, że w pewnym sensie nawet... Znaczy w pewnym sensie, no... Nawet napisałem artykuł na InnerWorldzie, taki króciutki właśnie na temat... Na temat tego, czy Kodzima dobrze robi, że on w grze, która ma tak realistyczną grafikę... No, czyli w sensie, że teraz większość gier już taką ma... Na obecnej generacji. Przynajmniej z tych tytułów AAA. Czy on dobrze robi wrzucając właśnie tego typu humor? No, przeczytajcie, jeżeli chcecie wiedzieć, do jakiego wniosku ostatecznie doszedłem. Ale co te pudła mo- mogą robić? Można mieć narysowane na pudle różne rzeczy, czy właściwie przyklejone. Może to być na przykład salutujący żołnierz. I powiedzmy z odległości 20 metrów... Na tym zwiastunie. Drugi żołnierz, my wstajemy w tym pudle, nagle on widzi właśnie takiego składanego papierowego żołnierza, i tamten, a nie, wszystko w porządku, salutuje mu i odchodzi, co nie? Albo w innym przypadku, e, na przykład jakaś panienka z rozkładówki, i tamten zamiast zobaczyć, kto siedzi w tym pudle, podbieganie i wow, zaczyna się przyglądać, bo oczywiście Snake od razu zrzuca pudło i kładzie go na łopatki kilkoma celnymi sierpowymi. No, <trych> typowo japoński humor, wiecie, jak to jest. Możecie to. Myślę, Jak że wrzucimy. Dla... Mm-hmm. Jak dla mnie geniusz,
1: po prostu geniusz. Nie, w sensie dzisiaj za dużo gier jest, które traktują się tak stuprocentowo poważnie chyba właśnie. Czytałeś za to... mój tekst? Nie, 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 ale. Bo doszedłeś do wyjątkowo podobnego wniosku. A, ale wiem, ile fanów sprawia na przykład Saints Row, trójka czy teraz 4, które właśnie są takie zupełnie odjechane, dużo rzeczy traktują tak mało poważnie i z tego płynie masa, masa fanów.
0: To ja może tylko dodam dla osób, które nie, nie miały wcześniej do czynienia z serią. Ona ma w sobie różne dziwne elementy, a tutaj ten filmik jakby skupia się wyjątkowo tylko na nich, ale one nie są jakby konieczne. Nie musimy korzystać nawet myślę z większości tych dziwnych przedmiotów. Oczywiście w grze są różne też takie motywy ona tam łączy na przykład poważną tematykę wojenną z z, z takimi dziwacznymi tematami, na przykład jak chociażby pojawiają się tam ludzie, którzy potrafią albo czytać w myślach, albo mają różne inne dziwaczne umiejętności. Więc to jest takie mieszanie fikcji z prawdą, bo tam w tej chwili Kojima kręci się właśnie w tych obecnych Metal Gearach wokół Zimnej Wojny i, i właśnie zagrożenia nuklearnego. Zresztą zagrożenie nuklearne to jest jakby tutaj temat ciągnący się w serii od, od samego początku. Nawet tak. Odsyłam jako ciekawostkę do
2: mogę, mm-hmm. m- mogę jeszcze wspomnieć, że w sumie w najnowszym Saints Row też jest moment, w którym po prostu mamy pudło jako, jako właśnie taką disguise, jako przebranie. Jest Aha. zresztą czytelne nawiązanie do Snake'a. Zresztą w najnowszym Saints Row jest mnóstwo nawiązań także do Dead Space'a twojego ukochanego. <laughs> Więc myślę, że warto Grzesia przyjrzeć, albo chociażby moje recenzji, w której mi nie wiem, część z tych nawiązań. No w każdym razie, w każdym razie no są pudła.
1: Tam nawiązań, tam nawiązań są tysiące i do prototypa, tej gry, gdzie się o tym takim jakby mutantem. Kurde, no geniusz, geniusz. Okej.
0: Okay. To, to odsyłamy w takim razie do waszej recenzji, tak? Bo to k- kiedy było? Znaczy bar- bardziej Dona,
1: ja jeszcze nie recenzowałem, ale ja zacząłem okay. grać
0: dzisiaj. Okej, okay. dwa tygodnie temu było, tak? Och, no, chyba trochę nie. wcześniej. Może trzy, no ale niedawno, niedawno. To tam odsyłamy. Co tutaj jeszcze? A! To, to jest ciekawa rzecz. Zaraz po tych pudłach pojawił się zwiastun, no właściwie teaser bardziej, czegoś, co nazwano PT, w sensie PT. To chyba był skrót od Szanowni Państwo, tak? Już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to wyglądało po tym zwiastunie jako takie demko horroru. No Właściwie, szczerze mówiąc, jakoś tak puściłem mimo, mimo uszu, mimo oczu ten, ten zwiastun. Nie zainteresował mnie jakoś szczególnie. Widziałem tylko, ok, jest horror, Okej, okay, chwalą się tym, że to jest pierwszy interaktywny teaser i że można go w tej chwili ściągnąć od razu na PS4 i i właściwie go sprawdzić. No, okej. Okay. I, I cały ten zwiastun zakończono pokazaniem ludzi wziętych z ulicy, prawdopodobnie aktorów, wiecie jak to jest, którzy mieli pokazać, jak to, jak to krzyczą po, po zobaczeniu czegoś strasznego na ekranie. Wiecie, znacie na pewno takie, takie filmiki. No I to sprawiło, że już w ogóle stwierdziłem Ech, mech, okej, okay, nieważne. I co się okazało następnego dnia, że to PT to jest nowy Silent Hill tworzony przez Guillermo del Toro, przepraszam, nadal nie wiem jak się czyta to imię i nazwisko, i Kojime właśnie na Fox Engine. I i gra będzie się nazywała nie Silent Hill, tylko Silent Hills. Prawdopodobnie będzie rebootem serii. No po prostu wow. Jak ktoś odpalił to demko i je przeszedł, to to na końcu mu się wyświetla właśnie Właśnie zwiastun, już taki właściwy, który pokazuje, że to jest właśnie Silent Hill. I sobie przypomniałem tą akcję, którą Kojima kiedyś odwalił na VGA, nie wiem czy pamiętacie, z, yy, z ogłoszeniem właśnie Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Zapowiedział grę, która się nazywała rzekomo The, Fa- The Phantom Pain i miało ją tworzyć bodajże Moby Dick Studio. Oczywiście jak ktoś próbował googlować, to się okazywało, że takie studio nigdy nie istniało. I dopiero fani, którzy roz, rozbrali dokładnie na części pierwsze cały ten zwiastun się zorientowali, że bohater gdzieś tam ma skazę na policzku, tak jak Snake, że jak się w napis w Logo The Phantom Pain w puste miejsca próbuje pouzupełniać jakieś litery, to nagle się okazuje, że się układa na górze napis Metal Gear Solid 5 i tak dalej, i tak dalej. Więc Kojima znowu to zrobił, znowu dałem się nabrać i tym razem jestem strasznie ciekaw gdzie zaprowadzi właśnie z Guillermo Guillermo del Toro Silent Hill to jest o tyle ciekawe, że z tego co pamiętam, ten reżyser kiedyś jak już jakiś tam horror bodajże insane próbował tworzyć to mówił, że on jest bardzo przeciwny wszelkim cutscenkom w grach że jak tylko są cutscenki to on przewija, bo on nie lubi jak mu się kontrolę w grze odbiera z kolei Kojima jest znany z kilkudziesięciominutowych cutscenek w Metal Gear Solid ja jestem Naprawdę ciekaw, jak ci ludzie się nie pozabijają tworząc tę grę, to, to może z tego wyjść nawet coś ciekawego. Ale to taka prywatna dygresja. Nie wiem, czy macie coś do dodania, a propos, czy nie interesujecie się serią zbytnio? Raczej
2: znaczy się nie interesuję. Okej, okay, to już tak za siebie mówię.
0: Mhm. W takim razie przejdźmy dalej. Ja już widzę, że prawdopodobnie jednak na recenzję Crisisa nie starczy nam czasu. Więc lecąc dalej. Wspomniano troszeczkę o, o tym, że dodano już szerowanie wideo na PlayStation 4 na YouTubie. Wspomniano o tym shareplay, o którym już kiedyś nam mówiono, ale teraz się okazało, że jeżeli ktoś nie posiada gry, też będzie mógł w nią grać. Co prawda potem po konferencji pojawiły się newsy, że ma być takie ograniczenie, że jedna partyjka z kumplem, który właśnie nie ma gry, możemy mu ją udostępnić. On chyba nawet nie będzie musiał jej pobierać. To jest ciekawe. On będzie streamował tą grę prawdopodobnie. Yy, on będzie mógł tylko godzinkę z nami grać. Potem trzeba będzie rozpocząć akcję od nowa. To, to Taka trochę upierdliwość, no ale prawdopodobnie mająca zachęcić do kupienia gry właściwej. Na Gamescom jest ponoć grywalny Morfeusz, czyli ta wirtualna rzeczywistość. O tym też się pochwalono. Niestety słyszałem właśnie od kolegów z Innerworldu, że strasznie ciężko się dopchać do tego. A nie, mówili akurat w przypadku Morfeusza, że chyba trzeba, chyba trzeba mieć zaproszenie akurat, żeby go wypróbować czy coś w tym rodzaju, więc to pewnie tylko dla dziennikarzy z większych stron, czy czasopism. Wspomniano też o tym, że PS Now, czyli ta usługa streamingowa, ona wystartuje w 2015 w Europie. Przypomniano o PS TV, czyli tej takiej malutkiej wicie, która ma. Tak, to, to właściwie taka konsolka, która ma uruchamiać gry z wity i pozwalać na streaming gier z PS4, który jest podłączony do innego telewizora, czyli coś w rodzaju takiego odbiornika obrazu, nazwijmy to. Jak mamy dwa telewizory, to można wykorzystać to, to pudełeczko też do tego. 99 euro ma to kosztować i trafić do Europy 14 listopada. To jeszcze nie koniec. Wspomniano jeszcze, właściwie pokazano zwiastun gry Until Dawn, też horror i ma być to PS4 Exclusive. Pokazano Drive Club i powiem wam, że no tutaj już widzieliśmy tą grę, nie pamiętam czy gameplay na pewno, w tej chwili już pokazano gameplay, jak można się ścigać. Też to ma być PS4 Exclusive, ale ta gra wygląda fenomenalnie. Zastopowano akcję, żeby uaktywnić tryb robienia zdjęć, że można gdzieś tam na zakręcie właśnie zatrzymali, zaczęli obracać kamerę wokół tych samochodów. Wow. Ja, ja to byłem naprawdę pod wrażeniem, jak te wszystkie refleksy świetlne, odbicia na drodze. Uf, pięknie to wyglądało. Potem na scenie pojawiło się Media Molecule, z, czyli twórcy Little Big Planet. I, pojawi, i pokazali grę Away Unfolded. Osoby, które na te zbicie grają, być może pamiętają taką grę Way. To była taka gra, która niedawno recenzowałem Paper Mario, więc strasznie mi się skojarzyła, bo tam wszystko w Teraway jest zrobione z papieru i wokół tej konwencji się, się to wszystko toczy. W przypadku Unfolded tutaj Media Molecule przedstawiciele studia powiedzieli, że nie chcieli portować tej gry po prostu, więc ją wymyślili zupełnie od nowa. Starali się wymyślić coś, co na PS4 się lepiej sprawdzi. I i zrobili na przykład kilka takich ciekawych pomysłów, zrealizowali, że postać w grze może podnieść jakiś przedmiot, wrzucić nam go jakby w naszą stronę, w ekran. On trafia w pada, czyli pad zaczyna drżeć i wydawać się dziwne odgłosy, tak jakby się coś w nim zamknęło, a potem my z tego pada możemy wystrzelić to z powrotem w stronę ekranu i trafić jakiś element otoczenia. Albo padem, przypomnę, że pady od PS4 mają taką strasznie dużą żarówkę, nie? Złe słowo. Taką świecącą powierzchnię. I tutaj można ją wykorzystać jako latarkę. Jak ruszamy padem, to wtedy celując w ekran oświetlamy drogę postaci, na przykład. Różne tego typu pomysły. Jak to obejrzałem, to doszedłem do wniosku, że Sony zaczęło inwestować w ludzi, w których do tej pory inwestowało Nintendo. Myślę, że dobrze na tym wyjdą co tam dalej, a potem pokazano znowu jakiegoś ekskluzywa na PS4, który się nazywa Alienation i w sumie nie, nie było to nic ani ambitnego, ani jakoś szczególnie interesującego, po prostu strzelanie do mas obcych i niszczenie otoczenia takie z widoku od góry jak to wiele gier już takich żeśmy widzieli, tylko tu akurat prawa jest trochę bardziej nowoczesna i na sam koniec tutaj Sony w ogóle wspomniało, że pokazało tego jednego wieczora więcej gier na Gamescomie niż na poprzednich Gamescomach, więc to już mówi samo za siebie. Na sam koniec wyszedł t- tutaj, ja zawsze mówię Michael Ansel, ale oni po francusku Michel Ancel, Ten lenet zanotowałem, żeby się nauczyć. Wyszedł właśnie Michel Ansel, twórca, który stworzył Raymana. Ja strasznie lubię gry tego człowieka. On wyszedł i ja tak patrzę, myślę, ty, ja znam tego gościa z twarzy. I oni go zapowiedzieli, Wild Ship Studio. Ja tak sobie chwilę połączyłem szare komórki, tam fakty i tak sobie myślę, co on tam robi? Dlaczego on nie jest w Ubisoftie? Dlaczego, dlaczego on nie robi Beyond Good Devil Evil 2, co nie? I tak, aaa nie, to był dla mnie szok. Ale się okazało, że tworzy, a potem zbadałem sprawę, okazało się, że on nadal tworzy w Ubisoft'cie różne tytuły, ale w tym jakby w międzyczasie założył rok temu bodajże niezależne studio, które się nazywa właśnie Wild Ship Studio i tworzy z nim grę Wild. I to jest właśnie to, co teraz zaprezentowano jako ekskluzji na PS4. Powiem wam, że wygląda to bardzo ładnie. Troszeczkę taki klimat, klimat takiej kreskówki Pixara gdzie mamy tutaj znowu takie szamanistyczne klimaty. Nie wiem, czemu to jest ostatnio popularne widocznie. Widać tam było dwie postacie jeden mężczyzna taki z dużymi barami, ale tak po twarzy widać, że poczciwiec i właśnie kobieta, która... Znowu tutaj wracam do tej szamanki, która widać było, że potrafi w jakiś sposób kontrolować zwierzęta. Na przykład szła ze ze stadem wilków albo... Leciała na jakimś Wielkim Orle. Coś w tym rodzaju. I to wszystko w takich klimatach trochę celtyckich. Nie jestem pewien, jak to dokładnie opisać, ale wyglądało to bardzo, bardzo sympatycznie. Właśnie tak jak jakaś taka kreskówka Pixara. Wydaje mi się, że to, to jest taki, taki czarny koń troszeczkę może być. gamescomu I tym Sony właściwie zakończyło. Nie wiem, czy macie tutaj coś do dodania, bo ja tak gadam, gadam, gadam i robi się nudno.
1: Czy oglądaliście, nie wiem, który ze Ja z zwiast... ja, właśnie, ja nie oglądałem niestety konferencji do mm-hmm. względu na czas, więc nie wiem, tylko słucham.
0: A powiedz, czy któraś z tych gier w jakiś sposób Cię zainteresowała? Może mam coś dodać? Bo już wydaje mi się, że i tak nie zdążę zrecenzować Crazisa, więc możemy dziebko jakby więcej tutaj poruszyć. Czy nie macie żadnych pytań?
1: Znaczy musiałbym je zobaczyć na żywo. Na razie w sensie trailery coś...
0: Mhm. Ale potem okay. na razie nie mam. Okej, okay, no to w takim razie przejdę już do ostatniej konferencji, czyli do konferencji EA. I EA, powiem Wam, że EA stara się ocieplić swój wizerunek. Takie odniosłem wrażenie, bo to było widać właściwie, że starają się coś tam od tego Nintendo podpatrzyć. Wiecie, ile to razy można dostawać nagrodę dla najgorszej firmy, prawda? bo na robieniu kasy to oni się znają, ale z tym wizerunkiem to bywało u nich różnie. I na początek rzucili wy nas Dragon Age Inquisition i to był pokaz, który naprawdę robił wrażenie. Pokazali gameplay. Bardzo solidnie to wyglądało. Było TPP, znowu ten widok taktyczny. Rzeczy, które ogólnie rzecz biorąc pokazywali już na E3, ale tutaj była i klimatyczna sceneria, i dynamiczna walka. Bardzo fajnie wyglądał właśnie ten fragment gry, który pokazali. Mówiono o tym, że będzie można mieć własną twierdzę, będzie się szefem tej inkwizycji i będzie to miało wpływ oczywiście na świat, w którym jesteśmy. Ja Miałem tutaj takie małe déjà vu, to znaczy mówią, że będziemy mieli własną twierdzę, będziemy mieli ludzi, których będziemy pozyskiwać właśnie gdzieś na misjach. mamy mapę świata, na której zaznaczamy misje. ja tak sobie myślę, a to tak jak własny statek, własna załoga, komandor kapita- Shepard, Dosłownie kalka, co nie? Ale, ale okej. Okay. Dla, dla BioWare to widocznie działa. Jeżeli to będzie grywalne, to czemu nie? Ale wyglądało bardzo fajnie. W drużynie prawdopodobnie będą cztery postacie. będzie Można się między nimi przełączać. Ten tryb taktyczny, ten widok taktyczny z aktywną pauzą. Wydaje mi się, że to daje tutaj takiego fajnego smaczku, bo to łączy z tego co słyszałem przynajmniej, bo nie miałem jeszcze okazji zagrać w poprzednie łączy trochę jedynkę i dwójkę, bo w jedynce było trochę więcej pomysłów takich typowo jak stare RPG, typu Baldur's Gate. Dwójka już poszła bardziej w akcję i wiele osób na to narzekało, więc teraz zrobiono coś takiego. I w USA gra ma się ukazać 18 listopada, w Europie 20 listopada. Potem pokazano Titanfall, a właściwie... Przypomniano o tym, że gra istnieje, że ma się już na jesieni ukazać trzeci map pack, który ma się nazywać IMC Rising. I pokazano właściwie nowy prerenderowany zwiastun. <śmiech> Przepraszam. Potem wspomniano o NHL 15, a tutaj wiecie, ja już się chciałem wyłączyć, bo to gry sportowe, ale całe szczęście nie, nie było tego dużo. Wspomniano o tym, że gra będzie na Xbox One i PS4, że będzie 9 września w USA, 12 września w Europie. Potem wyszedł Peter Moore z EA, znana persona i zaczął promować The Sims 4. I robił to po prostu, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, co wiem, że się uczam od Nintendo. Y- Wyszła jedna pani, zaczęła tworzyć postać, która miała być podobna właśnie do niego. I mówię, o, stwórzmy go tutaj, niech, niech będzie twórcie. A on mówi, tak, tak, to cały ja. <grych> I taki, i taki. Tak, i, no, tak. i to wszystko w takiej właśnie konwencji humorystycznej, To trochę tak z przymrużeniem oka, z dystansem do siebie. Widać było, że, że chcieli, żeby ludzie też zapamiętali to trochę tak pogodnie. I wydaje mi się, że nawet nawet mi się to udało, chociaż przyznam szczerze, że, że akurat Tą konferencję oglądałem nie na żywo, więc przewinąłem kawałek już tych Simsów, bo bardzo dużo czasu im poświęcono. Dużo gameplayu pokazano, różnych możliwości. Wydaje mi się, że jak ktoś się interesuje Simsami, to, to powinien sobie obejrzeć, bo dużo tam faktycznie było informacji. No, tym sympatycznie to przy okazji pokazano. I gra ma się ukazać 2 września 2014, więc bardzo, bardzo niedługo. Potem wspomniano, a właściwie przypomniano o FIFA World pochwalono się trochę statystykami, to, to jest chyba gra free to Play. Potem znowu o FIFA-15 mówiono, czyli o czymś, o czym już mówił wcześniej Microsoft. Tylko, że tutaj też dużo czasu ten, akurat na tą FIFA poświęcono. Potem przypomniano nam o Star Wars The Old Republic, które w tej chwili też jest już free to play. MMO w świecie gwiezdnych wojen, już żeśmy mówili o nim nieraz. I wspomniano o tym, że niedługo będzie już można tam budować własne fortece w dodatku, który ma się nazywać Galactic Strongholds. Po następnie wspomnianym. Mogę tylko o... od
2: siebie dodać, mm-hmm. że w sumie trochę ciekawi mnie, jak, jak ta gra dalej się rozwinie. Ona teraz przeszła moduł free to play, w ten model, ale tak na dobrą sprawę to jest, przynajmniej słuchając recenzji gościa, który, którego zaprosiliśmy właśnie z tej okazji, żeby nam zrecenzował tę grę, to bodajże Resi, The tak.
1: Resil, tak.
2: mhm. Odniosłem wrażenie, że jest to po prostu single player, który trochę mechanicznie został przeniesiony do formuły multi i szczerze tak to wyglądało, natomiast chyba widać, że trochę idą jednak w stronę multi, żeby ten model rozgrywki trochę był bardziej interaktywny, żeby była po prostu większa możliwość działań graczy. No zobaczymy, zobaczymy. Do tyłu, tyłu podchodzę na razie z, z pewną dozą dystansu, ale free to play plus ewentualnie rozwój produkcji mogą być całkiem zachęcające.
0: Mhm. Wydaje mi się, że nie pamiętam dokładnie kiedy ta gra wyszła, ale trochę czasu już minęło i wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce się zainteresować graniem w tę grę, to chyba powinien to niedługo zrobić, bo to, to, to jest już taki, jak mi się pyta, świat wieku MMO, ale ekspertem nie jestem, bo to już, to już wiecie. Jedyne MMO, w które grałem dłużej niż dwie godziny, to, yy, to Guild Wars 2. No, w niego grałem całkiem sporo akurat, ale w dwie godziny to jest... To jest drugie miejsce zajmuje WoW, który są dokładnie dwie godziny w niego grałem. stwierdziłem, że do mniejszej gry dawno nie widziałem. Ale tu wiele osób już mi tłumaczyło dlaczego się mylę, więc nie będę drążył tego tematu. <śmiech> Okej. Okay. Dalej pokazano Downgate, czyli czyli mobę od EA i właściwie wspomniano jedynie, że można się już zapisywać na betę potem właściwie już dwie gry tylko zostały, do końca wspomniano o Shadow Realms to jest gra, która być może żeście słyszeli hasło you you have been chosen czyli zostałeś wybrany niektórzy, którzy mieli konta na usługach BioWare'u dostawali właśnie maila z takim czymś z takim hasłem Pojawiały się też filmiki, bodajże z aktorami, z tego co pamiętam, które pokazywały teoretycznie nasz świat, współczesny, ale z jakimiś takimi klimatami trochę mistycznymi, jakieś ciemne moce, tego typu rzeczy. No i się okazało, że to właśnie nowe IP, które, czyli nowa marka, którą BioWare miało zaprezentować teraz na na Gamescomie, to się okazało, że ta gra nazywa się Shadow Realms i ma być to właśnie gra RPG w takich klimatach, czyli czasy współczesne, ludzie z niezwykłymi umiejętnościami, którzy walczą z demonami, o jakie to oryginalne. Ale może może uda im się to dobrze zrobić, zobaczymy. To, co ciekawe akurat w tej zapowiedzi było, to to, że przeciwnicy będą kontrolowani przez mistrza gry. On ma się nazywać Shadow Lord. Fabuła ma być podzielona na epizody i... Ponoć na Gamescomie była wersja grywalna. Nie czytałem niczyich wrażeń na ten temat, ale, ale jakby ciekawy jest tu sam ten pomysł powrotu do, do Mistrza Gry. Pamiętam, że w Neverwinter Nights takie, takie pomysły tak, też, się też pojawiały. Tak, było
2: to. Natomiast wiesz co, trochę mnie dziwi, dlaczego tyle czasu minęło, zanim ponownie odkryto zalety tego modelu.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale my żeśmy zaczęli rozmawiać na ten temat, jak na Wii zaczęliśmy grać. Że jedna osoba właśnie ma kontrolę nad czymś, czego inni nie widzą.
2: To jest po prostu rozwinięta, rozwinięta idea systemu, no niesymetrycznego Ja Myślę, że to jest genialna rzecz. I warto warto coś takiego inwestować, wymyślać jakieś takie nowe formuły właśnie oparte na tym pomyśle, dlatego że to jest kurczę. To jest coś właśnie, czego prawie w ogóle nie ma w grach obecnie.
1: No, ale w sensie, ja się zastanawiam, jak to się sprawdza. No bo na Wii U, na przykład, jak graliśmy w ZombiU, nie wiem, czy pamiętasz, Don, to było fajne, że można było rzucić zombiaka na przykład za plecami twojego kumpla i patrzeć, jak on zareaguje. I ten fan odchodzi w momencie, kiedy się gra sieciowo. Przynajmniej mam takie wrażenie, że. No wiecie, dla mnie to nie byłaby taka zabawa, no bo inaczej, kiedy widzicie tak, aha, dobra, no to ja się trochę nad nim poznęcam, tutaj mu rzucę trzech zębiaków z tej i jednego z tyłu, zobaczymy jak sobie poradzi, nie? I uśmiechasz się za plecami. No, 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 no tak, i patrzysz jak on reaguje. Tam. Ale kiedy robicie to przez internet, nie ma tego bezpośredniego kontaktu, myślę, że, że ten model wtedy nie, nie ma takiego efektu i dlatego nie powstają takie gry.
2: Znaczy wiesz, to to jeszcze zależy, dlatego, że Oczywiście, ten sam ten fan bezpośredniej interakcji graczy też jest, no, właściwie jedną z największych zalet Wii U. Natomiast e, zwróć uwagę, że wtedy na przykład gracz, który ma do ukończenia poziom i ma świadomość, że na przykład układem przeciwników steruje inny gracz, to jest zupełnie inna bajka wtedy. To już nie jest sztuczna inteligencja. Tutaj, Bo sztuczna inteligencja zawsze powtarza pewne schematy, bez względu na to, jak jest rozbudowana. Natomiast tutaj zupełnie inne wrażenia płyną z rozgrywki ze strony gracza, ale jeśli chodzi o właśnie ten system gameplayu niesymetrycznego, to przecież tego, to nie musi się ograniczyć do, właśnie do, do tego rozwiązania. Przecież mamy na przykład Evolve, o którym już dzisiaj powiedzieliśmy, albo na przykład mój ukochany Aliens vs Predator 2, w którym zastosowano jedną chyba z najprostszych form niesymetrycznej rozgrywki, czyli trzy różne postaci, które z którymi gra się diametralnie różne, prawda? Marine ma wykrywacz ruchu i kukawki przeróżne, futurystyczne. Natomiast obcy musi chować się w cieniach i polować, więc no. myślę, że ten, ten właśnie cała ta idea niesymetrycznego gameplayu jest naprawdę no, bardzo bogata. Można naprawdę wiele z niej wymyślić. I ma ogromny potencjał. Mam nadzieję, że że rynek się ruszy trochę w tę stronę, bo jest naprawdę co odkrywać.
0: To jeżeli w takim razie ktoś z was czuje się zainteresowany tym Shadow Realms, to wspomniano jeszcze o tym, że zapisy na Alfę już są. Z kolei testy mają się rozpocząć za miesiąc. No i tutaj wspominano o tym, że ta gra ma być bardzo skoncentrowana na community, że to przede wszystkim ludzie będą tworzyć jakby te doznania i tak dalej, cokolwiek to miałoby znaczyć, ale, ale wydaje mi się, że ten sam fakt, że, że tutaj będzie skupione na, na, na tym, że przeciwnicy nie będą kontrolowani przez sztuczną inteligencję, to już może jakby wpłynąć na to. Zobaczymy, jak to, jak to im wyjdzie. No i epizodyczna fabuła to też tak zastanawia troszeczkę, jak faktycznie uda im się to
2: to podpatrzył Rozegrać.
0: od Battle Games. <laughs> a oni podpatrzyli od Valve, tak? I tak dalej, i tak dalej. Będę, że Valve pierwsze tak bardzo głośno mówiło o tym, że to, to jest przyszłość taki model, a Potem się sami z tego wycofali, ale innym się to bardzo spodobało. No dobrze, co pokazano na koniec? Pokazano Battlefield Hardline. Ta-ta-ta! Hmm. No okej, okay. niech będzie, ale pokazano tym razem nie multi, tylko pokazano single player. Ja ja jestem człowiekiem, który woli, szczerze mówiąc, grać w dobrze zaprojektowanego singla, więc nawet się ucieszyłem. Wspomniano o tym, że gra ma być inspirowana serialami typu właśnie policjanci, złodzieje, taka typowa drama policyjna. I i, i, że tutaj inspiracja tymi serialami nie będzie tylko jakby w tematyce, ale też w, w tym, że każdy rozdział ma być czymś w rodzaju odcinka, czyli będzie jakiś cliffhanger pewnie na końcu i, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest nowy pomysł, czy coś takiego było chociażby w Elon in the Dark, tym, tym najnowszym. Myślę, Albo że w, na bo, przykład w Walanie Wake'u. O właśnie, to też miałem na końcu języka, więc nie jest to nowa formuła, ale tak podaję jako ciekawostkę. I... Mój Boże, właściwie... wiecie
2: co? Tak, tak właśnie mm-hmm. stanął przed jeszcze do Przepraszam, że ci przerwę. Jakby w Call of Duty zastosowano ten model, gdybyśmy mieli coś w rodzaju Lost.
0: (laughs) Previously in Lost. O, rany, ile czasu spędziłem przy tym serialu.
2: I pewnie dalej nic nie rozumiesz.
0: (laughs) A wiesz, że ja nigdy nie widziałem ostatniego sezonu, bo chyba na pierwszym kanale w telewizji polskiej. Nigdy nie puszczono, a ja zawsze tam oglądałem. Słyszałem, że jest strasznie słaby, ale może kiedyś jeszcze wrócę do tego.
2: Czy ponoć ostatnia scena całkowicie wszystko hej, zmienia? Hej, hej, hej,
0: hej, 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 hej. Nie, nie rozpędzajmy się, proszę. No to tylko tyle, no to żaden okay. swoim. Dobra, dobra. Ja słyszałem taką opinię, że fabuła jest jak, jak napisana przez jakąś fankę, jakiś fanfic. To, to nie, chyba nie świadczy zbyt dobrze.
2: Albo wiesz, to mega spoiler Ci zapadam na, na końcu ostatniego odcinka, ostatniego sezonu. A, a może ktoś nie chce? Są napisy końcowe. Oh, fuck. Dobrze, wracając do Battlefield Hardline. Wiem, że Ci to doświadczenie
0: całe. Tak, już, już myślę, że nie ma sensu tego oglądać w takim bądź razie. Wracając do Battlefield, Battlefield Hardline pokazano fragment, myślę, właśnie takiego jednego rozdziału. Bohaterowie zostali pojmani przez jakiegoś gangstera i trzymani przez niego w w jakichś podziemnych bunkrach. Była scena rodem z Call of Duty, czyli oskryptowane dialogi, oskryptowane scenki, jak to się właśnie wyłamywali z tego więzienia i wydostawali na zewnątrz, gdzie z kolei już akcja stała się troszeczkę bardziej otwarta, chociaż cały pokaz znowu był taki totalnie oskryptowany, na zasadzie, że nie wierzę, żeby rozgrywka wyglądała w ten sposób w trakcie gry, jak gracz będzie mógł sobie wybrać, czy pójść w lewo, czy w prawo. Tutaj wszystko wyglądało tak, żeby, żeby każda sekunda tego pokazu była jak najbardziej dynamiczna i sprawiająca wrażenie właśnie w, w, w serialu, no, nazwijmy to w ten sposób. I wyglądało to mniej więcej w, ten sp- w taki sposób, że bohaterowie potem starali się w, w takiej bazie, czy w wiosce właściwie pełnej bandiorów dostać do do samochodu, a wcześniej pokazywano, że mamy coś w rodzaju skanera, możemy posprawdzać, tutaj Crisis mi się znowu przypomina, zaznaczyć sobie wszystkich w tej wiosce na właśnie tym skanerze i potem już widzimy ikonki nad ich głowami i ten skaner potrafi też rozpoznawać która z tych osób to jest jakiś powiedzmy bardzo poszukiwany pandyta, za którego możemy zgarnąć jakąś ekstra nagrodę. To, to myślę, że to takie ozdobniki. W każdym razie gra wygląda bardzo ładnie, Widać, że jest bardzo nastawiona na dynamiczną akcję Nie, nadal myślę, że fani Battlefielda, raczej, raczej takiego klasycznego Battlefielda tutaj będą kręcić mocno nosem, bo to jest taki typowy, taki typowy skok na, na fanów Call of Duty, takie mam wrażenie. No i wygląda to efektownie. Jak ktoś lubi szybką akcję, to myślę, że może go zainteresować. Wspomniano też o dwóch nowych trybach multi, które, które ponoć można było zagrać na Gamescomie. E, jeden z nich nazywa się Hotwire i polega na tym, <śmiech> polega na tym, że przeniesiono, przeszczepiono właściwie Need for Speed'a na, na Battlefielda, bo mamy samochody i się ścigamy jakby w pościgu policyjnym. OK. I jest też typ Rescue, który tutaj właściwie przeszczepiono z innego pacjenta, z Counter mamy 5 na 5 drużynę, czyli terroryści, antyterroryści, i mamy zakładników, które musimy, których musimy wynieść. Na pokazówce pokazano jakąś planszę w, w szklarnie czy coś w tym rodzaju, gdzie hodowano Marysię. Marysia zaczęła się palić i w pewnym momencie to wszystko wybuchnie. BUM.
2: Wow, to wy... było potem zjarane, prawda? No, od kiedy
1: Marihuana jest
2: wybuchowa?
0: Nie mam pojęcia, ale też o tym pomyślałem. Tak sobie patrzę i wow, wybuchająca Marysia.
2: Wow. Prostu... Marihuana zabijecie.
0: <laughs> I i tym, tym gorącym odkryciem, tak zakończono. Konferencję IJ. No i to właściwie. Jeżeli o to chodzi, to myślę, że w ten sposób można skończyć już podsumowanie tych konferencji. Troszeczkę szkoda, że, że tylko ja się z nimi zapoznałem, ale wiem, że w tym tygodniu tak niefortunnie było mało czasu. Przyznam szczerze, że ja sam nawet nie oglądałem w większości na żywo. Trochę, Właściwie Sony. Sony tak zobaczyłem tylko prawie całe na żywo, a tak to musiałem gdzieś tam później czas znajdować. O tak trochę niefortunnie. Nie spodziewałem się właściwie, że na Gamescom będą masz. Tak rozbudowane te konferencje. Nawet czy to, żeśmy się przygotowywali z tydzień wcześniej, prawda? I, i, i duchowo, i, i w ogóle z zapleczem. A tutaj się nagle okazało, że wow, jest dużo do, powie- dużo do opowiedzenia. To jak? Wydaje mi się, że możemy chyba kończyć.
1: No, chyba tak.
0: To w takim razie recenzję Krajzisa trójki odłożymy na kiedy indziej. Coś odwlecze, to nie uciecze. Co najwyżej ja zapomnę połowy tego, co miałem powiedzieć. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Cześć. Na razie.